0: 实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，欢迎来到 Onboard， 我是 Monica。今天这位嘉宾是 Monica 一直想要邀请来的硅谷 SaaS 领域的增长大牛 Hila 去。Hila 原来在大家所熟知的开源上市公司 GitLab 担任 Head of Growth 增长负责人，在 GitLab 之前。Hila 也在硅谷几个不同阶段的 To B To C 公司担任过核心增长职位，在 AI 引领的新一波创业热潮中，邀请 Hila 这样的硅谷实战派聊一聊如何做增长的话题有格外特殊的意义。近年来，我们看到越来越多的中国软件公司，尤其是新的 AI 应用创业公司，都会考虑以国际市场作为第一站。而 PLG 产品驱动增长，正是大多数海外 AI 产品采用的增长和商业化模式。技术在变，而 Go to Market 的很多经验都非常值得传承，让大家可以少走些弯路。硅谷最一线的创新公司是怎样实践 PLG 的？皮老大概是最有发言权的人之一了。GigLab 从开源产品到2亿多美金收入的上市公司，更是 PLG 的典范。这次与 Hila 长达两个多小时的对话，全都是一线实战的干货。To B To C 的产品增长有什么不同？怎样的公司适合 PLG 模式 ？PLG 模式又要相应对应怎样的销售产品？如何打造围绕产品的增长团队？产品早期数据分析体系如何搭建？等等等等，你真的可以拿出小笔记本了。那话不多说 ，Enjoy。对对，我非常期待我让 Hila 做一个给大家简单介绍一下你自己，尤其你的这个呃，你的这个职业成长经历是怎么样的？你是怎么进入到 growth 的这个领域
1: ？OK， 好的好的，呃，我其实本科是学学生物的，就是二十一世纪是生物的世纪。后来之后，我其实就转到了做做商科，来美国读 MBA。然后第一份工作其实可能是做数据分析相关的，呃，在很大的一个五百强的公司待了一段时间之后呢，觉得，嗯、呃，分析了很多非常好的数据，有很多很好的建议，但是没人。做任何的改变，然后就一气之下进了一个非常非常小的一个创业公司，叫 growthhackers.com。然后很幸运的就是和呃尚艾尚艾丽斯， Alice, 他其实也是做增长很早的一个人，去跟他去学做增长，然后就相当于实现了这个转型。那在那之后呢，又去到呃一家创业公司叫 acorns。呃，去做他的这个增长副总裁，在那边待了呃三四年的时间，相当于把他的整个的增长团队、他的这个获客团队、他的呃市场团队都管起来。然后呢，呃，在那之后。就做了 To C 增长，想要试试看 To B 增长有什么不一样，然后就去了 Gailab 去组建他的增长团队。呃，在这个过程中，其实呃很多国内的这个小伙伴知道我，可能是因为《硅谷增长黑客实战笔记》这本书，就是把自己在这个过程中的很多的心得经验总结下来分享给大家。呃，那最近大概去年的时候，相当于我从 Gailab 出来，自己在做增长顾问和增长咨询，同时在教授一些增长的课程。呃。大概就是这么一个一个经历，不是很典型的一个职业经历吧
0: 。对，我觉得也挺有意思。就是你提到，其实你一开始从数数据分析，然后到呃 Acorn， 呃做 FinTech 的，然后到 g i t h b to Developer， 其实是一个挺嗯嗯呃挺非常不一样的这个这个这个产品。我好奇当时你是怎么会怎么怎么会做这个 Change 如此不同的产品的公司？这一套方法论，你当时有看到有比较大的变化吗？嗯
1: 嗯，对，就是。其实这个是一个很个人化的选择。当时在 A 轮之后，其实有很多机会去其他的 FinTech 公司，啊、呃，那就比较顺理成章，比较轻车熟路。但是我这个人就比较好奇心比较旺盛，就很想知道说，哎 ，To B 的这一块到底会有什么不一样？包含在我写了《硅谷增长黑客实战笔记》这本书之后，我在国内和做做讲座或者和很多朋友交流，大家就说，哎，你这一套 To C 的 To B 肯定不管用，我就是做 To B 的。那这个问题，我因为自己没有做过，我就没办法给他一个很好的回答，所以我也是就是肉身去实验了一把。然后，嗯，我自己觉得其实肯定是有很多不一样。像你说的 ，GitHub 它不光是 To B， 它是 To Developer， 它还有开源，非常非常 technical 的一个产品。Acorns 是 Everyday Consumer， 就是日常消费者，非常。非常不一样，但是呢，呃，在这个过程中，我肯定是发现它有很多的区别。比如说 ，To B 公司里面，销售团队是一个非常重要的一个一个团队，然后做增长，包含怎么和销售去配合，是是非常重要的一个课题。呃，然后很多 To B 公司可能面临它独有的一些挑战，在数据、在实验，呃，就在增长的这套底层方法论上，它会有一些挑战。但是呢。同时，我也发现增长的这套方法论，其实在 To B 公司，呃，在 To Developer 这种非常极端的技术型产品上，也能有很好的应用。所以我现在终于可以亲身用亲身经历来回答说，其实是适用的。那它肯定需要有一些调整。
0: 嗯，那我们就正式的这个开始来讨论这个 P L G 这个事情。首先从这个正本清源聊一聊，到底什么是这个 P L G？ 因为其实听起来啊，产品驱动增长好像是非常这个简单直接的一个词儿，但是你会发现，其实每个人对它理解的很不一样。李、嗯、然、嗯，你会怎么去呃给 P L G 做一个定义呢？
1: 对，其实我那时候看到有有很多人会写微信公众号文章，说，哎 ，PLG 不就是又造了一个词吗？就是大家不同的不停的造新词这个产品驱动增长，这不就一直都是这个样子吗？但是我觉得，其实 PLG（Product Led Growth） 它，我个人认为哈，它的重要性是之在于，其实它可能更多的是指是指在 B to B 行业，在 SaaS 的这个企业里面，呃、更多的来应用。产品驱动增长的方式，那 PLG 其实很多 B to C 产品，像 a c o r n s 像任何很多的产品，它它就是 PLG， 它从诞生的那一天起就是 PLG， 因为它没有销售团队，呃，它必须得通过产品的方式去增长。那但是很多 To B 企业不是这样的，所以 PLG 的重要性，我觉得是在于说给大家提供了一个在 To B 增企业里面做增增长的新思路。那更多的就是你怎么通过产品去。完成整个增长的流程，包含最开始的获客，包含怎么去让新用户能够很很快的上手，呃，去去激活，包含怎么让用户能够形成一个使用习惯、呃，怎么去让他给你带来一些老用户带来一些新用户，包含他可能甚至完成一个自助的购买的动作，就是很多在 B to C 里面习以为常的事情，其实在 B to B 里面是是非常新的。我觉得这是 PLG 一个最重要的一个意义。嗯。
0: 哎，所以难怪我我看我注意到，其实很多在呃在美国这些这个 PLG 的公司里边做 PLG 的这些 function 的人，很多其实都像你一样，是从这个 to C growth。出来的，因为当年这个 growth hacking 里面应该也是像，应该是 Uber 那那那一批这个移动互联网公司提
1: 出。最早其实是 Facebook， 然后第二批可能是慢慢的有到什么 LinkedIn 啊什么这些，然后最后慢慢的又到 Uber、Airbnb。其实我觉得在一定程度上，你可以可以可以把这个 P L G 产品驱动增长看作一个从从这个呃互联网行业到。呃，更广泛的这个就是移动呀、嗯、A P P 呀，然后再到 B to B， 甚至有可能会慢慢的到一些更加传统的行业里面，是有一个从上层到慢慢广大范围底层渗透的这么一个过程。
0: 在一个 SaaS 公司做 growth， 还是呃各个消费类的这种消费的公司，你觉得有哪一些比较核心的差异、嗯
1: ？对，确确实是，就是呃，我我感觉有有几点吧，就是一个是说，嗯、呃。我我可能先讲一个我个人的感受，我在 a c o r n s 的时候，因为它是 B to C 嘛，它 A P P， 呃，我我有一个感受，就是我每天都跟打仗一样，因为我一我的团队每天都要去看这个 App Store， 我们排在第几名，有没有新的这个消费新进新的竞竞品进来，然后呃，我们花出去多少钱，来了多少新的这个下载。然后这个新的这个呃用户的可能注册数有多少，付费的转化有多少，整个的这个节奏是非常快的。然后呢，它的量很大，但是呢，呃，从一定程度来说，很多 B to C 的产品其实它的用户留存是不是那么高的？你如果能有个百分之五六十的这个十二个月的留存率，就算非常的不错了啊、呃。所以你。不断的要去想办法获客，不断的要去填这个这个坑，因为你不断的会有新人进来，嗯、这个这个呃老人离去这样的一个过程。那我进入 Gailab 不久，就发现一些一些数据，比如说很多做的非常好的 B to B 产品，它的这个呃用户留存，甚尤其是考虑到用户扩张之后的留存率是超过百分之百的。什么意思呢、嗯？就是如果你比如说有一百个这个客户，呃都是企业客户，那可能过了一年之后我，我我流失掉了四十个，还剩六十个。但是呢，这六十个里面有一些他自己就做的特别好，他在你你这个产品上的使用量、包环他花的钱、他买的席位数就增长了很多。所以，如果你仅是看这个钱数的话，你从这六十个客户里面赚到的钱，可能是之前一年所有一百个客户上赚到钱的1 5 0十百分之一百五就是，其实我觉得这是一个非常大的区别，在。B to C 的产品上，获客是一个非常重要的一个抓手，呃，是因为底层来说留存是非常困难的。但是呢，在 B to B 的产品上来说，呃，留存包含用户的这个净增长，用户本身自己的扩张是非常重要的增长抓手。如果你能把这两点做好的话，其实，呃，获客相对而言的压力就会小一些。所以，我觉得这是从这个产品的业态上来说非常重要的一个区别。那。也就意味着，在做 P l G 的时候，其实，在 SaaS 产品、To B 产品里面，很多时候你的重点要放在这个已有客户的这个呃留存也好、建立习惯也好、激活也好、扩展也好，它的重要性是高于呃呃，不能说高于吧，就是两手都要抓，但是它相比 To C 来说，这一块是是是更重要的。嗯。哎，那我觉得刚提那一
0: 点特别有意思，因为其实大家经常会讨论到，对吧？因为大家一讲到这个 P O G， 很多人就就觉得好像就是个 growth 的问题。你刚才其实讲了很讲了很多点，其实它都是跟在增长之后，跟产品销售这个产品这些团队，其实在一个呃 S A S 公司里边，其实它需要走的更近一些
1: 。对，就是我觉得大家对增长的理解还是不能够那么狭窄。对吧？如果其实呃很多年前大家觉得增长，一想的增长就是获获客，增长等于获客，对吧？尤其在 p C 的很多 APP， 也就大家都在跑马圈地，想办法去获客。那嗯、呃，慢慢的当这个就是所谓的红利也好，都都比较少了之后，其实大家意识到。就算是 To C 产品的增长，也不仅仅是获客。你怎么把用户的生命周期价值 LTV 做上去？这个其实是非常重要的，因为其实在一定程度上，呃，你如果能把你已有的客户服务好，从一个客户身上赚更多的钱，比如说用 a c o r n s 举例，我们可能有那么多客户，呃，我们可以去不断的获新客，这是一种增长。但是另外一种增长，是我们让这些老客户不要流失掉，同时我们这个整个、嗯。银行或者是投资一系列的产品越来越多，他同一个客户在我们这边有更多的这个服务，更多的这个产品，呃，我从一个用户身上能够赚到更多的钱，这也是一种增长。这一点在 B to B 的产品上尤其的明显，就是我我觉得大家对于增长的概念要。就是拓宽一些，增长不等于获客、嗯，增长包含获客，但是也包含新用户的激活、老用户的留存、呃用户的推荐，然后老用户的拓展、销售等等等等，这些都是增长的范围
0: 。把这个定义定好了，看是非常非常重要的。可能很多听众提一个问题：怎么去怎么去决定，就是 PLG 对我的这个公司是否是适用的
1: ？是的，是的，就是呃，首先我们刚才讲的 PLG， 其实更多的我们在讨论 To B 的产品，因为 To C 的产品其实都是天然 PLG。对，那 to B 的产品来说，从传统上来说，很多。呃，刚才提做提到为什么说 PLG， 是因为很多传统的 To B 产品都是通过销售团队去去打的。我我销售去，呃，比如说我可能有一个有一个名单，这个名单就是我的目标客户，有五百强的公司或者是一些有这个呃付费能力的公司，这就是我的名单。我的销售团队就要想方设法去接触到这些这些客户，然后和他们建立关系，和他们有各种各样的会谈也好，然后想办法卖给他们我们的产品。那呃。从一定程度来说，你要去思考说 PLG 是不是适合你的 B to B 产品。那我觉得有几个点：如果说你的客单价非常非常的高，你的目标客户呃数量很少，那这样的程度这样的情况下，其实你一共就那么几个可能的买家，你通过 PLG 的方式，或者通过 PLG 作为唯一的方式，这个就不太现实。一共就那么十个。这个大企业可能买得起你的产品，那你就紧盯着这十个大企业去去销售就好了。嗯、呃，这是一个，所以一定程度上 ，PLG 更加适合。呃，你的相对而言，你的客户的数量比较大，你的客户的这个呃呃，可能它本身的这个体量不是那么大，就是你的数量要比较大，你的这个产品本身的单价不能。那么高高到说只有五个公司可以买，然后只有这五个公司能能付得起，我觉得这是一个维度。另外一个维度呢，就是你的产品，呃，它要是能够比较容易让让这个底层的用户能够用起来的。如果你这个产品特别复杂啊，或者是说，呃，这个产品它根本就没有一个个人用户可以使用的一个场景，呃，它必须是一个企业去用，然后这个企业同时在用之前还要。呃，要找专门的工程师团队来给你做半天设置，然后把你的 API 连上，把你的数据连上，然后还得要一个团队去用。那这种情况下就会比比较困难。那个你你通过 PLG 的方式，这个之前这个用户你先要就是怎么说呢？跳过呃五道门槛才能到达那个那个点，那这个就是比较困难。所以我觉得一个就是你的目标客户，呃，你的这个客单价。还有就是你的产品的复杂程度，另外就是终端的用户他有没有一个使用场景，可能用起来，也许不一定是你完整的产品，也许是你产品的一部分功能。比如说，举个例子，这边美国这边有很多这种，就是销售线索，呃，销售数据，呃，就是呃，相当于帮你去。呃，一些数据库吧，就是企业的销售线索的数据库，帮你去把这个数据给你弄得更完整，然后帮你查到说这个这个个人用户他在哪个公司，然后帮助企业的销售团队去承担的这样的一些产品。那这个产品本身可能。呃，如果是你要完买完整版的话，也许只有这个大企业会买。但是你这些企业，他就会做很多这种，呃，就是浏览器的插件啊，或者是你可以很容易的去搜索某些 email， 然后知道它是哪个公司。那这不是完整的产品，但是这部分产品是个人用户可以用起来的。所以我觉得这是几个比较重要的考虑的点吧。嗯
0: ，哎，其实你刚提到就是这个。产品从产品的角度去想的时候，其实我想到，其实硅谷过去在 P L G 起来这一年，尤其可能随着这个 SaaS 的这种模式，是很多我们原来觉得你要去，你要去给现场部署，你原来你觉得需要去很复杂的教着跟用户手把手去教着用户怎么去使用一些产品，反而变成了 P L G 的这个产品。所以，我想也许这个产品 onboarding process 的这个设计， mm-hmm. 我想也是应该也是 P L G 的一部分。就为什么可能 Hila 刚说，为什么 P L G 不只是一个纯增长获客的一个问题？ Mm-hmm.
1: 是的，是就是，其实硅谷很多，包括美国，就是很多产品从，呃 ，on p r o m i s e 到到变成云端嘛，它本身就给 P L G 的诞生产生了这个土壤，因为每个人只要在你电脑前，你就可以去注册一个账号，然后这是一个云端的产品，你就可以去用起来。那这个其实是呃。取取消掉了很多阻挡 P L G 成功的一个障碍，呃、嗯，但是呢，就像你说的非常有意思，很多传统上我们觉得这个产品必须得有一个部署，必须得有一个 A P I， 必须有的什但是如果你你是一个这样的产品的话，你就会发现。后来就会有一个另外你的竞品，他不走这种部署的模式，对，它主打主打应用的模式。对，对对像我像像我现在在做顾问，有些企业，比如说他是这个呃叫 fraud detection 这个这个这个品类的，传统上来说就是怎么去发现这些数据中的异常，去去找到这些 fraud。传统上所有的这些公司可能都是要有一个数这个数据库的连接，有一个比较复杂的部署过程，但是这家公司它就。独辟蹊径，他就走 P O G， 他就能让你很容易的去先用起来，先看到他的数据库，看到他的成果。那他对于其他的竞品来说，就是一个怎么说，就是一个这个这个打击，因为所有的需要这个的用户，他只要一查就能搜到他们，他就能用起来。那他可能慢慢的就会倾向于更加去倾向于使用这家公司的这个产品。嗯。
0: 哎，这个我我再再 follow up 一个一一个 question， 呃，虽然那一开始这个 PLG 需要你的产品能够很快的这个上手，比如说 GitLab， 就当这个公司慢慢成长，肯定会肯定会慢慢的有一些这种呃腰部的甚至头部的这种客户，你的产品也会越来越复杂，嗯、对。但那到了那个时候、嗯，可能也有一些这种所谓的 enterprise 企业版的这个单价，对吧，也会上来。啊，到那个时候，他怎怎么还维持一开始的这个简单？
1: 对对对，所以我其实个人觉得 PLG 和就是产品驱动和销售驱动，它并不是对立的，然后也不是说你作为一个企业，作为一个创业者，你要去呃，你你只能忠于一种增长方式，它不是一个取舍。就刚才你讲到的 g a l a b 的例子 g a l a b 它现在很大了，它最开始的时候其实呃，最开始的时候 g a l a b 其实它。就有这个这个 enterprise， 它有很大的客户。同时呢，这个产品因为它本身有开源的版本，然后我们本身又有免费的版本，有有有也有免免费的试用，所以它其实 P O G 的这些呃元素都是一直在的。但是同时，它销售团队也是也是在的。那你可以把这个 P O G 想象为说，它有点像在最底层一直在给这个整个企业的增长助力。有很多比较小的客户，呃，中小企业，他可能自己就通过免费的试用或者是免费的版本，去完成了对 G a Lab 这个产品的了解，完成了上手，然后甚至他就自己拿出信用卡直接就购买了，直接用起来了，完全不需要任何销售团队的一个互动。那也有很多个人用户，他自己就用 G a Lab 有一个账号，自己可能在工作之余有一个自己的 side project。他就一直做起来，他可能我们不从他身上赚到任何钱，但是他通过这个过程了解了产品，成为了一个我们比较忠实的一个一个粉丝或者是一个 advocate。那他在之后公司里面有这个需求的时候，他可能就会提出来，哎，我们可以试试看这个产品。那像你说的这种腰部的企业或者是大客户。最开始接触到这个产品，可能是通过 PLG 来接触到这个产品，但是它最终要承担，确实是需要销售团队去跟进的。因为很多这种大企业，它的购买的方式就是不一样的，它需要有这个呃这个 CFO 的审批，它需要有很多 enterprise 专门的一些功能，比如说呃合规的考虑啊、安全的考虑啊、管理管理就是不同 access 的考虑啊等等等等，所以这个是。不可或缺的，但是呢，其实有一个数据，我之前看就是在 s a s t r a 上面，他们分享很多这种有 PLG 同时也有销售的这种产品或者企业。你如果直接去看 PLG 带来的销售额，可能是一个比较小的一个数量，可能是百分之二十。但是呢，如果你去看所有的这些企业客户的承担，给他追本溯源，看看最开始他是怎么开始的，可能百分之八十都是从 PLG 开始的。所以我觉得这是大家一个比较重要的一个一个点，就是 PLG 不是说你就不能有销售团队。然后最终其实最好的企业、最好的公司，它可能是两两两两两条腿走路。但是 PLG 你可以把它更多的想象成一个非常底层的一个方式，能够帮助你触达到更多的用户，帮助你触达到更多的企业，帮助你建立这样一个源源不断的销售线索的来源。然后你的销售团队还是可以需要去跟进，并且可以去跟进去完成这这些大和。大客户的承担。
0: 因为既然我们都讲了这个销售团队，那我就这个多这个多多问一问啊。不少企业可能他一开始，哎，这产品的这个 PLG 增长做的还做得还不错，然后可能比较早的时候就有也有一些企业客户来说，呃，我要去用。但那,那个时候公司可能也还没有一个呃专门的这个 sales， 他的产品可能其实还还有很多要补足你刚才所说的这个企业客户需要的这些东西。呃，对于一个比较早期的公司，资源有限的情况下，我是应该先专注于把我的这个呃 PLG 的这个 funnel， 就是你刚才说的这个早期的这个用户，嗯嗯、先把它做。大什么时候我要开始去搭建这么一个销售的这个团队
1: 了、嗯？嗯,嗯，对我我觉得其实就是呃，这个这个问题特别好。然后我在实践的过程中，可能观察到的情况就是，呃，还是回到我们刚才说的，如果你是做一个 to B 的产品，那可能还是要去考虑说你的目标客户是哪一类的客户，那他是。非常更加偏向就是消费者，更加偏向中小企业，还是相对而言可能有一些大客户。呃，不管是通过你这个个人的关系，或者是一些什么样的这个呃产品的一个类型，如果你更加偏向大客户一点，像我像像我刚才提到的一些一些公司，他们可能呃。最开始的时 候， 其实就是有销售团队 的， 因为有销售团队的好处是有销售团 队， 或者是所谓的 founder led sales， 就是这个创业创业者本身他自己去主导这些销售。那这个好处是 说， 如果你的产品本身就可能相对稍微复杂一 点， 然后也也客单价稍微高一 点， 然后他的他的目标客户是稍微大一点的 话， 你你这样的好处是 说， 你可以通过这些承担去呃奠定一个比较好的一个一个这个收入的来 源， 然后 呢？ 你有的这，你有这个呃利润，利润在这边可以帮助你的公司有一个比较稳定的这样的一个基础。其实这些这些 founder， 我的观察是，他们也会去，他们他们可能没有说马上就会去花特特别多的精力在 PLG 上，那但是呢。他们会去考虑 说， 在我下一阶段怎么去布局 PLG， 因为在这个过程 中， 他就会发 现， 哎， 其实也有很多中小客户就进来了。虽然我没有管 他， 我没有精力去管他 们， 但是有很多人就进来了。在这个过程中 呢， 就会发现 说， 可能我的数据的基础是不足 的， 然后或者是 呃， 这个我的整个的用户的新用户的上手的体验是不够的。那。这个就变成了下一阶段的一个比较重要的一个重点，然后怎么去把这个基础去打得更好，然后怎么把这个这这这部分去做好，这是一种。那还有一种就是这个产品本身，它可能相对而言更加偏 SMB， 就是中小企业或者是那这种的话，很多的有创业者的很多时候的他的做法就是我。比较花比较大大的精力去把 PLG 整个的漏斗去做好，然后通过这个方式能够迅速的触达到大量的这个用户，然后把这个相当于漏斗建立起来，然后在通过这个过程中，很多企业的用户就会接触到我的产品，然后我再来去渗透这些大的企业，再来去去销售，那这也是一种思路，嗯。
0: 你的第二种情况的话，就你会看到大家大概在什么时，大家在什么阶段会开始要有这个 sales 团队了，就或者中间你是不是有这么 step by step 的一个考虑
1: ？对，我觉得这个确实是因公司而异的。但是像你说的，如果这个产品本身它是一个呃呃，像像像我之前提到说，呃，美国的很多经典的例子，比如说像那个 Jira， 或者是像、嗯、呃 Notion。像像 Figman, ，很多这样对很多这样的公司，其实最早期的时候，它都是比较长的一段时间里面，就在专心的做它的产品，就在专心的想办法把它的用户数做上去。嗯、然后呃，在一定就是这几个产品其实都是比较极端的，像像 Gira， 它可能是大概在上市之前几年才开始有的销售团队，对,对对对，就这是这是比较极端的例子，嗯、呃。所以我觉得可能还是看具体的情况，因为我在和很多创业者交流的过程中，他们也面临同样的问题。因为就是你确实可以一直去这么做下去，但是呢，如果你发现有这个销售的机会，有有其他的机会，其实你可以开始去进行一些尝试，因为也许你会发现一些呃一个一个打打通另外一个可能的增长的渠道。呃，但是像你说的，如果你开始的太早的话，可能就会。把你引到另外一条路上去。我觉得有个比较重要的点是，如果你想要去服务这些大客户，其实重点是说他们对你这个产品的要求，你自己要有一个取舍。你不能说，如果我想做 PLG， 但是呢，我又想做销售。那我找到了大客户，大客户跟我说，你就给我开发这十个功能。那这十个功能，如果对于你做 PLG， 对于你触达到更多的、服务到更多的用户的话，是非常。就没什么用的，是非常定制化的。那这个时候，这个取舍是比较严重的。如果只是说，呃，销售团队或者是 founder l e t sell 的话 ，sales 的话，其实这个取舍没有那么大，只主要的取舍在于你这个产品的 roadmap 上是不是有一个非常大的偏差。
0: 刚才 Kira 这个提醒很好，就是我看到很多这创业公司，我觉得就有点走两种极端，就一种一种是说、okay. 我就是我就是觉得 P L g 好，我就是要走硅谷的 P L G， 我就甚至有些会拒绝跟这种企业用户去聊。嗯、对、嗯，另外一种就是说，那我这小公司挣不到什么钱，然后他很快的去就 Sales 的整个这个方向又又被带偏了。其实我觉得有时候创业者觉挺难的，中间你要保持一个平衡。
1: 嗯，对对。
0: 比如我们再拉回来，我之前在有一个非常在国外这个增长界非常有名的一个博主啊，在 l i n k 上，呃，在这个这个博博客上啊，就 Hila 这个分享了一个非常棒的一篇文章，我也会把它放在这个 Show n o t e 会去看，是个非常非常完整的关于这个 PLG 的整个过程的介绍。可以让 Hila 给大家简单的讲一讲，就这时候如果有一个想要做 PLG Startup 的 Founder 来问你，我应该怎么去做我的这个增长啊、呃？你会怎么跟他给一个大概的一个概述？嗯。嗯
1: 嗯好的，就是刚才提到的两点，一个是说你要去思考适不适合你的产品，呃，是不是适合你的这个客户群，然后呢，你的产品是不是有一个个人用户可以比较用起来的一个使用场景，包含说是不是比较容易上手，这是几个先决条件吧。然后在这个基础上呢，呃，我们又提到说，呃，可能你要想做 PLG， 其实这是一个比较怎么说呢，比较战略化的选择，它不不不只是说我就。就就可能接下来，呃，就呃稍微改改我的这个产品路线图，我就做 PLG 了。它是一个比较长期的一个呃投入。那同时，可能你又要保持一定的灵活性。你不要说我做 PLG， 就像你说的，我就是就就一条路走到黑啊、呃，不是这样的。就是很多时候是一个，我我甚至看到大家是一个比较呃 practical 的一个一个 choice。然后在这个战略的重点。比如说产品或者是销售，随着这个整个公司的变化，也是有一定的变化的，这都是有可能的。我觉得这两点我先放在那儿，就作为大家的一个一个背景的一个一个考虑。那如果你考虑过这些，你觉得要做 PLG， 我觉得有几点，第一个就是 PLG， 刚才我们说过了，其实在所有的 B to C 产品里面都是呃。天然就是飘记的。那如果你的 B to B 产品想做飘记，首先你就要考虑说我有没有这些必备的元素。那最简单来说，如果你去很多 B to B 公司的这个网站上，它其实你去看它的这个网站的设计，呃，就会有大大的一个说联系我们，或者是在国外的网站上叫 book a demo， 就是跟我们定一个 demo。嗯、那如果这样的话，那你其实这个 P L G 的路线是不通的，对吧？我作为一个用户，我到了你的网站上，我啥都干不了，我只能联系销售或者是联系你结构公司。那这个其实就是你没有 P L G 最基本的一些元素，比如说，呃，你现在去到一些呃美国的很多做 P L G 的网站，什么 Figma 啊或者 Notion 啊等等等等，你肯定是有一个非常容易的呃流程，就可以注册一个免费的账号，对吧？或者是免费的试用。然后呢，注册了之后。你马上就可以用起来，它给你一个非常好的引导。呃，像飞 m a 或者 Miro r、r Airtable， 很快它就会问你：你到你到这儿是来干什么？你的这个使用场景是什么？你是来做一个设计，还是你想做一个这个呃一个什么样的图表？那你回答了之后，他会给你一个非常容易上手的一个模板或者是引导，那你很快就用起来了。用起来之后呢，呃。他可能会给你一些这个提醒，说啊，你如果是如果你使用的是一个公司公司的一个邮箱注册的话，他就会提醒你说啊，要不要去邀请你的同事一起来使用？呃，如果你的同事也加入进来之后呢，他后台就能看到这个数据，他就会提醒你说啊，其实你可以很容易的去完成一个自助购买的过程，你只要点这里，你就可以完成升级，你就能用很多其他更好用的功能，不用只是用这个免费版的功能。那整个的这个过程中，就包含你这个网站的设计，你上面的一些这个呃新用户的试用或者是免费版，然后新用户的引导，在他注册之后怎么样能快速快速用起来，引导他去邀请他的同事啊、呃，然后引导你去完成一个自助购买，在整个过程中是不需要销售团队或者不需要人工干预的。那如果你的产品想要做 PLG， 这个其实是是一个基础。如果你没有整个这个流程，不能让一个消费者就像去下载一个 A P P 或者是电子商务网站上买一个东西一样那么简单的话，其实你就是还没有搭建起来这个最基本的元素。那呃，是不是有了这个最基本的这个漏斗，用户就来了呢？然后他就买了呢？并不是的，对吧？这个是一个基本的元素，但是并不代表说你只要有了这个 P L G 就成功了。那这个时候我就要求你说去考虑说呃。整个，比如说你的免费版本里面怎么设计，有有哪些是免费可以使用的，呃，然后有哪些是可能不能免费使用的，包含如果你免费使用之后，呃，第一个付费的这个层级，它的定价是不是比较容易接受，然后让人能够容易理解，让大家就开玩笑说，像你刚,刚提到 DataDog，DataDog DataDog 的定价，哇，大家都已经晕，就很晕了，其实，但是呢，它它有不同的元素，然后，嗯、呃。至少在每个元素里面，可能你相对而言比较容易呃理解，就跟就跟买菜一样，买买两斤白菜，买三斤这个什么萝卜，就是就是这样的。但是实际上它整个的定价是是比是比较复杂的，所以呃你的定价，你的这个不同的计划的设置，这个也很重要。然后包含说呃，就算你整个这些元素都有了，用户是不是呃就能完成？他不能完成的话，你能不能看到这个数据？在后台看到这个用户的一些行为的数据，他在什么地方？呃，就是卡住了，在什么地方就是耽搁了？那你后台能不能分析这个数，收集这个数据？能不能分析这个数据？能不能针对这些用户？可能有问题的点，去进行一些呃改善，进行一些 A/B 测试，进行一些这个呃自动化的一些一些动作，帮助他来完成。那整个这一套后台的数据也好，实验也好的工具呀、啊、体系啊，这个也是非常重要的。所以呃，首先要有这个整个漏斗这个流程要建起来，要有免费版，要有试用版，呃，然后要有自助结账的通道。同时，你的定价不能够特别的复杂，能够让大家很容易的去去完成一个购买。然后呢，呃，你要收集好数据，你要有这个基本的一些呃实验也好，自动化营销的一些一些工具，能够帮助你去呃让用户完成这个流程。我觉得这些其实是呃比较重要的一些基本的元素吧。
0: 在你这个文章里面，我看你反复其实提到了一个啊哈 moment，、嗯、我想给大家介绍一下，就是我怎么去思考这个什么是我产品的一个啊哈 moment， 怎么样算是一个好的啊、嗯？我怎么去设计它、嗯嗯
1: ？对对，啊哈 moment 其实也不能算是一个很新的概念，在 B to C 的产品里面，呃，它叫就是叫惊喜时刻或者叫啊哈时刻，它其实就是新用户我第一次用这个产品的时候，我是不是？呃，觉得哇，这个产品真的很惊艳，这个产品真的让我觉得，哎、哦、呦，很有意思哦，很很很好玩，让我能够有那么一一点点惊喜，这个其实是很重要的。嗯、那很多时候我们在 B to C 产品里面，大家都会讨论什么样是呃惊喜时刻，都讨论的比较多了。但是呢，在 B to B 产品里面，由于传统上这些很多产品都是通过销售团队去去推，对吧？那那。用户其实根本用不到这个产品，可能销售团队一顿操作，然后你签了单之后，你才去完成整个的设置也好，这个呃部署也好，使用也好，你有没有 aha、啊、moment 不重要，反正你都付钱了，对吧？但是现在当你用 PLG 来推增长的时候，其实整个的逻辑就变了，你想办法要。你 B to B 产品同样也需要在比较快速的时间里面，能够让新用户有一个惊艳的感觉，让他能够知道说，哦，这个产品原来是是可以帮助我解决这个问题，可以这么用。那举举个例子来说，像像我们 g i l a b 我们呃其实有，它是整个对于。这个 developer 开发者来说的一个工作流程的工具，那我们的阿哈时刻其实呃，我们也是做了很多的设计，做了很多的分析。那可能比如说是新用户他，他哦使用两个比较重要的功能，然后他同时邀请了他的一个同事进来，我们叫两个用户两个功能，这是呃比较重要的。那同时呢，我们可能可以看到说，他第一次去去完成了一个。这个流程，它真正的铺设了一行代码，或者它真正的完成了一个动作，那这样的是是我们认为从数据的角度来说，代表它完成了一个这个工作流程，它可能会有一定的成就感，它在这个过程中确实感受到了这个产品给它带来的价值。那很多 B to B 的产品，你在设计的时候，你也要去考虑说。呃，用户可能的 a h 时刻是什么？我们怎么能让新用户在比较短的时间里面就能有这个成就感，然后看到这个产品的价值？这个其实是是很重要的，对 PLG 的产品来说。嗯
0: ，哎，那你因为这个 Hella 也在做很多这个顾问和导师嘛，就是你经常看到的，就大家可能在呃设计这个 aha moment 的时候的一个常见的一些呃误区是什么呢？嗯嗯
1: 嗯，常见的误区，我觉得很多时候呃有有有几点吧。现就之前其实大家对 B to B 产品的新用户的引导、新用户的上手不是特别重视，现在大家都知道这很重要，都都比较重视了。但是呢，有时候会有点就是呃没有一个清晰的目标。比如说我有一个客户，他一上来你你新用户注册了之后，他给你一顿引导。就是给你设计了五个不同的这个 tour， 你可以点这个点那个，然后也可以点这个点那个，你可以恨不得把功这个产品里面所有的功能都给你介绍一遍，那这个比没有强。但是呢，呃，你可能作为一个新用户，你就觉得有点太多了，然后你也并没有。真正完成一个很重要的一个任务，或者完成一个使用的流程，让你觉得哦，这个产品原来是干这个的，哦，原来这个真的很好用，就是这是一个误区，就是恨不得把所有东西都给你介绍一遍，然后让你自己去选择。有时候太多反而导致新用户呃迷失在这个产品引导的流程中，这是一个。另外一个是我觉得比较常见的是所谓的呃冷启动，就比如说。呃，如果这个产品，它比如说必须是是有一个什么样的功能，让用户使用了才能够达到一个比较好的一个一个啊哈时刻。但是呢，可能用户在试用你产品的那个瞬间，他手头并没有需要的东西来完成这个使用。比如说，你这个产品是一个帮你处理视频的，对吧？那你你你怎么保证用户在那个时候刚好有一段符合你这个产品要求的视频就在他的电脑上，他可以上传，然后他可以完成，他可以在这个过程中了解到你产品的功能并，并并不行。那我我有一个客户他就是这样，我说那你你如果呃不能保证他一定有的话，你不如就给他一些呃素材，对吧？你与其让他自己去找。然后自己去处理，自己去想明白怎么用。你给他三个可以选的这种视频的素材是符合你这个产品的要求的，让他先试一下。那这个虽然说不是他自己的视频，但至少他离你达到所谓的惊喜时刻更进一步。所以这就是一个冷启动的概念，你要给他一个热启动，你给他把这个事情给他分解，让这个步骤变得很容易，而不是说一上来就期待着他能够呃万事俱备只欠东风，然后把把这个事情给完成了。还有一个，我觉得在 B to B 里面比较常见的是，呃，大家可能考虑到了单个用户的使用的流程，但是没有花足够的精力去引导这个单个用户去邀请他的同事或者邀请他的团队。这个我觉得是非常常见的，因为大家可能更多的是，如果是尤其是从 B to B B to C 过来，大家就想啊，我怎么让这个新用户经验觉得特别好。但是如果只是我经验了，我觉得特别好，那我就自己用了，我也不会去告诉别人，对吧？我的团队、我的同事可能都不知道。那呃，这个时候你就要去设计说，怎么样能够比较自然的让这个用户能够邀请他的同事，比如说像 GitLab， 我们可以说就给你发个邮件说，你要不要邀请你的同事？这是一种方式，还有一种方式是。当你在比如说写完一个一个一个产品的 PRD， 你要去呃把这个东西保存的时候，我们给你一个提示说你要不要把它呃 assign 给你的一个同事，在那个 assign 的那个对话框里面就给你一个呃地方可以填这个同事的邮件，然后你直接邀请他。那那个同事收到的邮件不是说谁谁谁邀请你加入这个产品没有任何的这个背景，而是说谁谁谁邀请你。加入这个产品来完成共同完成这个 PRD 的写作，然后这就是一个更加自然的一个邀请方式。所以我觉得，然后他也同时给他设计一系列的流程，帮助他体验这个产品，帮帮助他达到惊喜时刻。所以不仅仅是个人的阿哈时刻，还得要是团队的阿哈时刻。这个对 B to B 的产品来说是非常重要的。
0: 所以，我我听起来有一个感触，就是说，因为 B to B 的产品跟 B to C 的产品很不一样，说 B to B 产品通常是比较复杂的，就你的功能其实天生就会比 B to C 的产品要多。所以很多时候，尤其在我在国内看到，呃，因为种种原因吧，其实国内公司也更喜欢，就我上来可能就做一个 all in one 的一个平台级的这个这个产品。就这个时候，我觉得的确很容易出现像你刚才说的，我恨不得让用户一下子就了解我所有的功能。其实听起来，这个设计啊哈 moment 的这个这个这个。思路更多是一个教会你怎么去取舍和理解你自己的产品核心价值是什么，就是你的用户最能够啊哈的是什么。你其实你可以在里面完成无数个任务，但是哪一哪一两个任务是对于你的用户来说是最啊哈的，可能这个是企业是要想清楚的的。而
1: 且它是一个它是一个循序渐进的过程，你不要想着一上来、嗯、你把十个功能都介绍给他，那他就迷失掉了。但是呢，你可以。你你还是要有一个用户旅程、用户 j u s e r journey 的概念，而不是说一上来我平摊十个，而是想说可能我第一个 a 哈时刻是什么，是一个小的 a 哈时刻，我就给它很简单的一个功能。这个功能不一定是我产品最惊艳的，但是呢，至少让它能够比较容易上手，然后觉得哎还不错。然后在使用了一定程度上，我我会给他一个更加复杂的一个引导，让他完成一个更加复杂的任务。然后这是一个。更大的阿哈时刻，然后后续其实你对于任何一个 B to B 产品来说，这个阿哈时刻的概念，或者是新用户引导的概念，它是一个持续不断的过程，它不是说呃。我一定就是在第一天就要完成十个功能的引导，而是说第一天我可能让你有这个惊小的惊喜，第二天我给你一个大一点的惊喜，然后一个月之后你已经完成了整个这个第一部分的这个长这个功能了，我会持续不断的引导你去使用更多的功能。那这个其实是一个呃是一个过程，不是说一个一个点要完成的。
0: 对，我看到你在某一次是在应该是 GitLab 的一个一个分享，你也提到就是说你们还会去看，比如说他使用的一周之内做了什么事情，对吧？可能几周之内做了一个什么事情，像你说是你要给他的这个爱好时刻是一个是是一个其实一个持续的一个一个过程
1: 。对，我们在 GitLab 有一个概念叫呃 Golden Journey， 就是啊哈时刻是第一第一步，嗯，新用户十四天内。嗯用两个功能有有邀请另外一个用户，但是之后呢，还有一个概念叫做 Golden Journey， 其实它就是像我刚才提到的这个持续不断的去引导的过程。我们也是一个平台，我们希望所有的用户进来，呃，可能开始的时候是用用这这个功能，但是我们接下来其实是有一个很理想理想的路径，我们希望他接下来用哪个功能，我们在。那个功能又会 unlock 更多的功能，这个其实是整个的一个设计。那也需要我们在做增长的时候去去思考，怎么样去合适的时候引导他去使用另外的另外的这样的一些功能。
0: 嗯嗯，对。那其实讲到这个 aha moment， 你在 P 聊剧里面经常提到，其实你是不断有数据的去反馈，你可能还要做很多实验，你才知道你自己这个 aha moment 定的、嗯、对不对。那从这个数据的角度来说，我想可以跟呃或这个、啊、Hila 可以跟大家分享一下，就是那我要怎么样去用、嗯？数据来去帮我去做好这一些的这个判断，我就怎么去思考，我到底要收集哪些数据？我们这个这个、这个、数据的这个呃分析的这个体系应该怎么去搭建？因为我经常见到，就是说很多呃很多企业，也许虽然说我们知道有那么多工具，有那么多数据可以去收集，但其实很多公司可能一开始我觉得专注在产品上，他可能、嗯。对他可能发现，哎，其实我都已经有了几千个用户了，但回过头来，他发现很多数据都并没有去做这个收集。但另外一个观点可能是说，嗯嗯那我在做还没有什么数据的情况下，我需要搭建一个这么复杂的一个数据收集这个体系嘛？对吧？嗯
1: 嗯，是的是的，就是我我觉得数据收集对于增长来说是特别重要的。呃。我经常说，其实产品驱动增长在底层的话是数据驱动增长。就是你如果只是有一个免费的产品，但是你没有任何的数据，其实你是白白的给出了一个免费的东西，你啥都没得到，对吧？你可能这个用户怎么用或者是什么地方卡住，你任何没有任何的反馈。嗯，我觉得我会建议，一般的来说。呃，如果你是一个一一个新的产品的话，当然最开始的时候可能要做非常多的产品的打磨，然后去达到所谓的这个产品到了一个比较比较比较好的一个阶段，那至少是用户可以用，用户然后对它有需求，这是要有很多的这个打磨的过程。那如果你产品已经开始在在在外面在在外面跑了，有有用户了，这个时候其实我我觉得收集数据就。其实还是挺重要的，我不建议一上来你就事无巨细，把所有用户的每个动作，我点了这个按钮，我访问的那个页面，或者是我使用了这个功能。不要不不我不赞成说所谓的 track everything， 就有有一派是这样的，你就一上来就 track everything， 因为确实创业者你是有这个取舍的。我一共就这么几个工程师，我要 track everything， 我就不要不要不开发任何的新产品了，对吧？回到我们刚才用户旅程的这个概念，在用户旅程里面最重要的这些关键的节点、关键的动作是什么？比如说，呃，一个一个这个呃 PLG 的一个 SaaS 产品，对吧？用户理。最理想的情况，你你希望知道有多少人来你的网站，有多少人注册了这个免费版，然后注册了免费版之后，有多少人达到了所谓的阿哈时刻？就是如果你把你的阿哈时刻定义为使用了这个呃上传了一个视频，然后处理了这个视频，对吧？那至少上传视频、处理视频、下载这个视频这些关键的动作，你要去你要去这个 track。然后如果是 B to B 的话，你。他是不是邀请了他的同事？他的同事是不是加入了？然后包含你最终最最终，如果有一个这个自助购买的渠道，有多少人访问了你的这个价定价的页面？有多少人完成了自助购买？那其实你如果从用户角度、用户旅程的角度去考虑的话，就是这些关键节点。最开始的时候，你要去你要去收集数据，因为这样的话，你就可以知道说，我整个这个用户漏斗。什么地方用户流失掉，我怎么去解决？要不然的话，你这个对你来说其实是一马黑，你可能就看到最后，我今天成了完成了五个购买，然后赚了一百块钱，然后你其他什么都不知道，对吧？这个如果你只有这个数据，只有这个结果的话，其实是你没办法去做任何的动作的，因为你没有任何的呃线索，你也没有任何的抓手。但是你如果把前面说的这几个关键节点给它收集收集到的话，你就可以说。我的问题到底是什么？是我我这个漏斗的头部，我的访客量不够，还是用户注册了之后没有人用？大家根本就没有人能够成功的上上传一个视频，还是说有很多人成功的完成了视频上传、下载这一系列动作，压根儿没有人去我的定价页面？那这个是这个问题，可能就是你的定价页面太太隐藏了，很多人压根就不知道，或者是你的免免费版本太好用了，大家根本就没有没有需求。呃，但或也也可能是有很多人试图购买，但是大家都没法成功的结账，那可能是你的这个呃信用卡或者是一些什么样购买的页面有什么问题？那你这个时候你就可以想办法去解决这些问题了。我觉得这个是我比较建议的。当然，慢慢的，当你的这个产品越来越复杂，然后用户数越来越多，你肯定还是需要建立一个比较呃。详细的一个用户的追踪的呃用户数据的收集的计划，把这些数据收集起来，因这个能够帮助你去很好的做这些迭代的动作。
0: 嗯嗯，这个其实也是我经会看到，呃，做 P R 产品的时候，它的一个呃一个常见的一个问题，就是说就是说有些人觉得我可能我怕一上来收费，是不是大家就就就不,就不喜欢了？我通常会给大家怎样建议？我什么时候该上这个收费的这个版本？那我这收费产品怎么样去设计？
1: 嗯嗯。我觉得其实如果你是做 SaaS 产品，呃，做 B to B SaaS 产品的话，呃，其实我是建议你，你最开始的时候就要有一个收费的版本。你你有免费的版本不？怎么说呢？你有免费的版本，有收费的版本，这样的话给大家的一个呃，至少给大家的一个概念是说，你是一个有有这个层级区分的、有功能区分的这样的一个产品。那当然，你的免费版本里面放多少功能？呃，这个免费版本有多好？这是这是你可以去调整的，呃，像像 g i l h u b 就是很多消费，就是这个程序面对 developer 产品，很多时候，尤其是像这种开源的产品，最开始的时候，那开源产品肯定是完全免费的。然后这个免费，这个免费的版本，如果你里面放的功能非常的大方，就是你放了很多非常好的功能，它确实能够起到一个传播的作用，它能够。能够快速的触达到更多的用户，更多的人会用，然后他能够帮帮助你去建立这样一个很很坚实的基础。但是我我是会建议你最开始的时候就去思，就去放一个付费的版本，即使是很简单，或者是呃，就去思考好怎么样的一个一个,一个这个付费的路径，因为要不然的话，如果你一直免费的话，很很大的一个问题是大家对你的印象就是一个免费产品，然后呃，如果你的。免费的版本里面功能非常全，你可能会面临的一个挑战是后后续的话，大家没有什么理由来完成这个升级付费的动作。我包括 g i t l a b 其实我们也有这个挑战。很多我知道从开源开始的产品，它可能都有一个类似的挑战，就是你怎么样去。你的当你的免费功版本功能非常的丰富，同时你可能最开始的时候压根就没有想过收费的事你反正就把东西全都免费给出去了，你没你也没有去思考后续我怎么去商业化，我怎么去设计这个转化的路径，有有哪些点是能够让我去收钱的？这个的呃后续如果是从这开始，后续再去做付费版本、付费转化，其实是有它的挑战的。呃，我所以我，我我会建议大家至少在最开始的时候就要去考虑这个事情。然后比较好的话是能够有一个简单，即使是一个简单的付费版本，就算开始的时候没有人转化，但是你可以去做一些调整，嗯、而不是说，呃，我整个东西全是免费，我压根就不不考虑赚钱这个事儿。那这个后续可能你会面临比较大的挑战
0: 。建议说是我 day one 的时候，我就要把这个 pricing 的界面就要放出来，在设计整个这个 packaging 有没有什么这个建议？
1: 嗯，我觉得有有几点吧，就是大家在设计 pricing 的时候，尤其是 B to B 的产品，可能第一个要决定的是你的定价的单位是什么。就比如说你是按照呃席位收费，对吧？你是卖卖卖这个 seat、卖 license、卖有多少个用户，这是一种。另外一种现在其实很常见的，尤其很多 P L G 的产品，它会倾向于卖这个呃使用量。比如说你刚才我提到的这个处理视频，那你就卖处理了多少分钟的视频。啊，或者是你你这个呃，做做了多少个设计，就是这是第一个你要去思考的。你这个到底是卖的是席位，卖的是用户数量，还是卖的是它的使用量？那如果是你的产品，其实它可以用使用量来卖的话，它这种定价方式有一个好处，就是你可以它的门槛比较低，然后呢，呃，所有人都可以。买一些来用，然后但是如果你的客户他自己本身增长比较好的话，他的使用量也会上去，所以用户他本身也更成功，那你也能从他身上赚更多钱。这是这是包括很多基于 API 啊，或者是基于这种都是这样的一个定价思路。但是呢，这样的使用量它唯一有一个不好的是，就是呃它的这个可预测性比较差。就比如说我有一个公司，它是完全是基于 API 的这个使用量，那。他可能有一个大客户，这个月用了非常多，下个月这个大客户没有任何的对你来说没有任何的承诺，我要花同样多的钱，你你也没有任何的这个，呃，你也不知道，你没有任何的信息。那对于我作为一个 B to B 或者对作为一个 s a s 企业的话，我整个的预测啊，或者是这个财务的稳定性就会非常差。所以我也看到有些公司他会做一个有点像一个结合式的，就是我可能有一个。有一个这个这个一定的使用量是某一个价格，然后你你你你会注册我这样的一个计划，你跟我有一个 commitment， 在这个基础上，你如果用的更多，你就按照使用量来收费，就是这这是这是我觉得第一个要去考虑的。然后在这个基础上再去考虑定价，因为很多时候我觉得大家容易容易想错的，也不能叫想错吧，容易就直接去考虑说我要多少钱，但是你可能会错过了之前这一步更更基本的一个考虑，说我到底是按。按用户收费还是还是按这个使用量收费？嗯，然后定价的时候，其实很多的公司，呃，有一个比较常见的误区就是不敢改变价格。很多时候，大家的价格第一个第一版的定价，尤其很多时候都是一拍大腿、一拍脑袋定定的，或者看看市场上的竞品，然后这个呃 founder 心里大概估摸了个数，然后就就上了。上了之后，反正就是这个数了，就这么卖了，大家。就形成了一个惰性吧，就觉得这个数不能变，变了就是牵一牵一发而动全身，有各种各样的问题要去处理。你的老客户可能会不高兴啊，或者是等等等等各种各样的问题。但是呢，其实很多公司在他们呃提价之后，或者做一些做一些定价研究之后，发现提价是一个非常好的呃增加公司增长、增加公司收入的一个方式。呃、很多时候。提价或者价格测试这件事情，呃，大家没有把它用起来是挺可惜的。像像我们在 G a y Lab 就呃，包括在 Awards， 我们增长团队或者是整个公司影响非常大、非常成功的很多的实验都是在定价上，呃，都是去做这个价格测试或者提价或者等等等等这样的一些改变。所以我觉得这也是大家要去考虑的一个点。
0: 但是这个过程中，你比如说你已有的用户对吧，已经接受之前这个价格，你觉得中间的这个这这些沟通对吧，这个这个变化需要怎么样去小心的处理嗯
1: ，对，这个确实是是一个比较就是敏感的问题。一般来说，美国这边比较标准的做法就是老用户会有一个呃 grandfather 的 policy， 就是就是说你是老用户，我已经跟你。说好了这个价钱，可能我现在涨价主要是针对新用户。首先我，我我会有需要有一个这个提前的一个沟通的过程。那比如说我的这个涨价不会是说我今天呃宣布，我明天就马上生效。可能我会今天宣布说我三个月之后生效。那这个 policy 是新用户。他买它在三个月之后，他的价格就从比如说十块钱每个席位变成二十块钱每个席位。那老用户呢？呃，我会有 grandfather 的 policy， 也就是说老用户还是按照之前的价格，在接下来的两年之内。那两年之后，你也会和新用户有一个同样的价格。那这个这个首先是要有一个呃 communication 的一个一个过程，不是说马上就是呃马上完成。另外呢，如果是大客户的话，一般会给大客户。这个销售团队一些提前的一些一些沟通，一些提前量，他可能会给这些他大客户有一些专门的一些政策，呃，然后这个不一定是跟其他的小客户一样的。然后，嗯，还有一个我觉得呃比较有意思的，就是大家都知道 Netflix， 就是 Netflix， 它其实涨价很多次，然后每次涨价股价就跟着涨，因为。它体量非常大，在那个体量下，想要再去增加用户数是非常难的。但是涨价，如果用户可以接受的话，这个对于整个公司的营收是一个立竿见影的提升。那其实 Netflix 在最开始的时候也是不敢干这个事情，第一次涨价，这个整个是 PR 上的这个这个问题特别大，被用户抵制啊，然后新闻头条成天都在骂。但是后续他们吸取了这个。教训了之后，就是像我说的，有一个比较好的沟通的过程。同时，当你涨价次数多了，你会给用户一个，就是你你跟你跟用户之间会建立这样一种呃默契。默契。也不能叫默契，就是用户也知道你是会涨价的，他是有这样一个预期的，而不是说你你如果从来都不涨价，其实反而你去涨价会会比较困难。所以我我觉得这个确实是嗯、呃。可以可以去考虑的一个点，尤其是你提到我们国内的很多公司是想走 global 的，嗯、那其实这个是一个可以去考虑的一个机会
0: 。嗯嗯，那个 P H 更多是针对 SaaS 这种 to B 的产品嘛？嗯 ，to、嗯、B 产品定价有什么需要特殊考虑的地方吗？
1: 对，其实定价我觉得是一个非常大的学问，就是包包含我我之前提到我们 G Lab 之前的这个整个呃定价，包括我们涨价，然后等等的一系列的操作，背后都是做了大量的这个研究的，做了做了大量的 research，、呃、就有有很多呃有一些大家可以去研究，比如说叫呃 willingness to pay，、呃、有很多的这个专门的 price sensitivity analysis， 就是价格敏感度测试，这些其实都是。如果是 To B 的公司的话，如果想要去考虑定价的一些实验、定价的一些策略，你你需要去做大量的研究、数据的分析，包含像这个刚才提到的，呃,呃价格敏感度测试或者一些分析的方法，他就可以去找你的目标客户，然后找你已有的客户，然后去通过问卷的方式去呃收集到一些数据，比如说去了解到这些用户他愿意。付的价钱是多少？呃，可能这个价钱高到某一个程度之后，他会觉得太高了，他没办法承受。如果这个价钱太低了的话，低到某一个程度，他会觉得你这个产品不靠谱，卖得这么便宜，肯定不是什么好产品。就是它其实是有一个区间的，你是通过可以通过比较严谨的一个方式收集到这个数据，呃，然后画出这个区间。当你有了这个区间之后，它就会给你一些呃参考的点，比如说你最高可以可能会可以高到多少，最低不能、嗯。低于多少？这是这是一个。另外呢，就是很多时候，当你有了这个数据之后，呃，很多公司会做一个呃，会做一些 live pricing test， 就是比如说在你的这个定价页面上，呃，当然你你这个这个是是要是要比较小心的，呃，比不要说。经常变来变去，就会就会导致你的你的用户比较困惑，然后大家觉得你这跟航班似的变来变去。但是你可以，比如说针对某些国家或者在在某些 IP， 在一个比较控制的城范围之内去做一些呃 live pricing test， 在你的网站上。有一些，比如说这个这个价这个计划本来是卖十块钱，现在是卖二十块钱，然后看一下你的用户的转化率有一些什么样的变化，是不是和你之前做的这个定价研究、价格敏感度研究的数据是比较符合的？因为有有时候数据做出来和你实实际上的大家的反应是不一样的。呃，像 Netflix 刚才我提到，他们后后续在做这样的一些这个定价的呃实验的时候，有时候就会。给某一部分用户给他看一个更高的价格，然后去追踪他们的点击率，追踪他们的转化率。但实际上，当你点进去之后，他会告诉你说：“哎，你你今天很幸运，其实我们还没有涨价，只不过是你你看到的这个价格价格是涨价之后的，但是你其实还是可以拿到这个便宜的价格。”但是通过这样的一个过程，他就可以收集到实时的数据，说我涨了这么多的价钱，到底对转化率有多少影响？这个也是在他的呃整个定价的这个考虑的范围之内的。所以，嗯。大家如果感兴趣的话，其实定价也是有很多科学的方法论在可以去使用的。其实早期的 startup 的是
0: 来说的话，就其实不用不用追求所谓定价正确，因为反正你后面都是可以迭代的。更重要的还是说，你有一个定价版本上来，让你可以收集到更多的这个数据
1: 。嗯，是的，是的，就是。不不是，我觉得刚才提到的，你到底是按席位收费还是用使用使用量收费，这个是很重要的一个一个决定。然后包含说你的价格是不是一定要最优化到那个十块钱、九块钱、十一块钱，这个可能不是。所以最早期的时候不是那么重要，但至少你你得要要有免费版本和付费版本的这个概念，要不然的话，你后续可能就会比较困难。想要再去变现、再去转化的时候，你如果完全没有考虑过这个事情的话，嗯嗯
0: ，Tila 也提到，在 GitHub 有一个这个 Golden Journey 的这个这个概念，嗯嗯就有一些你们在设计这个 experiment 的时候，你们也会去呃设计你们的指标嘛。但是我和中间的这个。过程是怎么去迭代的？你怎么知道我这个 aha moment 设计的就是对，就是对的？我要我要 check 的这个指标，比如说多长时间，这个他比如说构建了一个任务，多长时间完成？这个这个它就是个合理的。这个迭代是怎么去、嗯嗯、怎么去做怎么设计的
1: ？嗯呃，就是其实我觉得做增长，任何不管是说 aha moment golden journey， 或者是其他任何做增长，有一个比较统一的思路，就是首先呃制定一个目标。然后用一个指标来来代表这个目标，然后去呃通过一些数据分析，通过一些用户研究去收集一些线索，怎么样去提升这个指标？然后去设计实验，然后看看你是不是做的事情真正提升了这个指标。就是它其实是一个很严谨的一一个一个一个方方法论或者是一个思路。那回到刚才的例子，比如说阿哈时刻，我刚才提到我们的阿哈时刻是，嗯、呃，一个用户他邀请了一个同事，然后这两个人一共。在使用这个产品的前十四天里面，使用了两个以上的功能，就两个用户两个功能，呃，这个非常具体啊，这个里边就有好几样具,具体。但是，但是为什么我们为什么找到就是就为什么要有这么具体的一个东西？因为有几点 g l a b 它是一个平台型的产品，非常的比较的宽泛，我们有十个以上的就是。不同的用户的这个这个工作流程吧，比如说我们有，呃，给你储存代码的，你可以去像 g i r a 一样写一个 ticket 和产品经理、用户这个工程师合作的，你可以去做一个 security scanning 扫描，你看看代码里面有没有什么问题的，就是它其实是有不同的功能的。那我们在开始去思考这个阿哈时刻的时候，我们首先是说，呃，基于我们。增长团队或者我们产品经理对于我们这个产品的理 解， 我们觉得新用户有哪些可能的会觉得 哦， 确实不 错， 可能和一些竞品比起来有不一 样， 或者是能够真正帮助他们提升效 率， 就是有哪些可能的呃动作是代表他觉得这个产品可能不错的。那我们可能先列出来的一些一些清 单， 那也许也许就其中就包括 说， 嗯， 他写了第一行代码。或者 push 了第一行 code， 然后 release 了一个版本，完成了一一次这个安全性的扫描等等等等，就这样一个清单。那在这个基础上，我们就要去看，呃，从数据的角度来说，这个就我们能找到一些数据来收集它，这个这个动作或者是这一系列动作，确实是对用户的体验有提升的。我们就会去看这些呃这些动作它发生的这个比例，以及发生了这些动作之后。这个用户的转化率是不是有提升？用户的留存率是不是有提升？因为转化和留存就是他购买以及他持续使用，这个是从用户行为角度来说对你这个产品最大的热爱和支持。我要么就花钱买了，对吧？我要么就是一直不停的用。那如果我能达到这两种效果，那说明。在之前发生的这些动作里面，应该是有一些比较对我来说有价值的动作，所以通过这样一种数据的方式，可以去找到本来我们单子上有十个动作，可能我们就变成了三个，然后再进一步的去进行这样的一些考虑。那最后之所以我们给它归结到两个用户两个功能，是说我们的功能实在太多了，就不太能找到说哪两个呃一定是最好，因为有的用户他来了就是。用这个功能，有的用户他的目标是不一样的，他是用另外的功能。然后，呃，这是一个，另外一个，作为一个团队的产品，我们希望能够找到那些团队，找到那些公司，他们才有可能去转化，他们才有可能真正用起来，而不是那些个人的用户，他只是做一个 side project。所以，这是最后的这个考虑。但是，我们当当我们有了这个之后，这个其实并不是一个一成不变的，我们可能就要去做很多的实验，嗯、去说我们帮助用户去邀请。他的同事，我们帮助用户去使用两个以上的功能，我们再回来看是不是真正提升了转化率，真正提升了留存率或者使用率，这才是一个闭环的过程。那如果不是的话，可能我们回过头去修正这样的一个定义，然后再从头去开始实验。嗯，哎，这样听起来，其实这个呃实验。更多的
0: 还是是不是还是在这个可能 acquisition 和 activation 就获客和这个呃这个激活的这个环节做的比较多，是不是越到后面等他用户已经使用得比较深入的时候，到了那个时候的 experiment 的设计会是会是有什么不
1: 同呢？嗯，其实其实并没有什么不一样，因为呃我我我一直强调，我一直觉得 activation 就是新用户的新用户的引导是一个非常好的，就是增长团队去。去聚焦的一个点，因为就就像我刚才说的，你新用户的时候需要激活，但是你可能只是引导他完成了最基本的这个激活，达到了一个小的阿哈时刻，对吧、嗯？你接下来想要去引导他使用更多的功能，要引导他去邀请他的团队，呃，包括所谓的 retention， 怎么让他去留存？其实所谓的留存就是首先让新用户去激活，然后让他去邀请他的团队，然后让他们一起达到阿哈时刻，然后让他们每天。都回来 用， 就是低留存其实是一个结果。那你你要达到那个结 果， 你前面做的事情其实都是跟 activation 非常类似的。你的你作为一个产 品， 你和用户互动的界面就是就是你的产品。你怎么让他更多的 用， 然后养成用的习 惯， 用对的功 能， 觉得很惊 喜， 觉得很有 用， 和他的同事一起用。其实其实就是归根结 底， 我觉得都是 activation。然后。还有一个比较重要的可以去做很多实验的点，就是呃 ，conversion， 就是转化变现，对吧？我刚才提到说，你的自助的购买的流程每一步其实都有很多用户流失掉，那其实这些人都是非常非常可惜的。然后怎么把它留下来？然后包含说你的定价，其实它也是 conversion 的一部分。你的定价要怎么定？你的定价的界面怎么设计？呃，能够。提升转化率，然后这这也是非常非常重要的。然后回到最开始说，我说 SaaS 对于 B 2 B SaaS 来说，留存拓展特别重要。其实 Expansion 也是在一定程度上，就是已有用户的拓展和留存，其实就是 Activation 和 Conversion 的一个结合。你怎么让它持续不断的发现更多的价值，使用更多的功能，然后邀请更多的同事，嗯，然后升级到付费到更更贵的版本，这个其实就是。Activation and conversion 的一个重复，只不过是在不同的层面上。嗯，所以，所以我觉得整个的这个用户生命周期里面都有很多可以去设计设计的点
0: 。因为我们讲到，我们在用 product l i k e growth， 我们就要有这个 product qualified leads 对对。对，可以跟大家解释一下，呃，什么是这个这个 PQL？ 它跟、嗯、呃 SQL 当初很不一样的。那我们怎么样设计好？怎么样是一个 high quality 的 PQL？ 嗯嗯嗯。
1: 对这个其实 PQL 大家可以想象为，呃，刚才我们说很多，比如说这个 PLG 的产品，那个用户进来之后，我用了，我觉得好。如果你的客单价、你的这个价钱不是特别高，或者我就是一个小团队，我自己可能就拿出信用卡，我自己自己就完成了购买，就跟在亚马逊上买一个东西是一样的。那这个就是一个自助转化的流程，叫 self serve， 呃、uh, ，purchase。那还有一种呢，可能不是不是自助转化，那而是说我还是要有销售团队这个参与进来。那这个就叫所谓的 PQL（Product Qualified Leads）。那举个例子来说，比如说就是 Gmail， 对吧？我们有一些用户自己注册进来用了，然后他可能我们会发现这个用户他开始的时候就是他一个人，但是很快的他就邀请了十个人进来。那这个加入很多的他的同事，呃，这个就是一个非常好的。PQL 的一个一个线索，那这个你如果收集这个数据的话，你能够非常迅速的捕捉到说，说这个这个这个公司一下子进来了十个人，一下子进来了一百个人在用我们的免费版，哇，那这个可能是一个潜在的大客户，我们的销售团队能够收就马上把这个 PQL 送到销售团队，通过这个 Salesforce 啊或者什么的，然后并且告诉他说，这个一下子加了一百个人，这是一个行为上的 trigger， 然后。嗯。你你要迅速的去去跟进，然后这是这是一种情况，另外一种情况，也许他，呃，开始用了这个产品之后呢，我们就会发现他很快的就用到了一些很高级的功能，呃，比如说最基本的刚才提到 Golden Journey， 大部分人可能慢慢的是从 Stage One 到 Stage Two 到 Stage Three， 但是这个公司进来了一个人之后，很快就用到了一个特别高级的功能，可能一般的这个客户不会说马上就会用到，是一些你就能看出。这是一个就购买意愿非常强烈的客户，他其实专家用户来了，对他其实就是在比较我们的这个功能和另外一个竞品的这个功能哪个好用，他才会能够这么快的就用到这个功能。那这也是一个非常好的潜在的这个销售线索。那我们同样的马上把这个 PQL。给到通过 Salesforce 或者通过一个什么方式给到销售，并且给他附上这个相关的信息。为什么这个是个 PQL？ 是因为他们用到了一个高级功能，就是刚才举到的，这是两个 PQL 的例子。但是你其实可以听出来。PQL 其实就是说，我们把这个产品免费给出去了，你可以，你可以免费用，你可以免费试用。这个时候，我们就能观察到你的使用数据，我们也有你的很多的信息，比如说你注册的邮箱是不是一个公司的邮邮箱，你的这个呃，包括我们注册过程中可能会问你一些问题，你是团队使用还是个人使用，你的这个使用的场景是什么，呃，包含你使用实际上使用的功能是什么，你是不是很快加入了很多的新用户进来。当你把这些数据能够综合起来去应用的话，通过这个来 qualify， 就是通过这个来筛选哪些是更好的销售线索、嗯、给到你的销售团队。它其实是和传统上我们说很多 B to B 公司里面它的这个流程可能是 marketing qualified leads MQL， 这是第一步，嗯、然后呃才是 sales qualified leads。而 marketing qualified leads 它的呃筛选的方式或者它的这个这个呃 qualify i 的方式是说呃。比如说有一个新用户，他是不是这个在我的网站上，呃，读了三篇博客，下载了一个 white paper， 然后参加了我的五个 webinar， 然后参加了我的 conference， 或者打开了我发发给他的邮件，他其实是很多和 marketing， 就是市场营销部门发送的很多内容也好，活动也好，他是根据你和这些东西的互动程度来来筛选你的。那这个东西不是不好，这个东西也很有用，但是呢。它其实肯定是没有你直接使用这个产品的行为来的直接。那为什么之前主要是 MQL？ 是因为那个时候没有标签的概念，那个时候我们不给你免费试用的机会，对吧？所以我只能通过看你、你、你和我们网站的互动，你是不是读我们的内容、读我们的博客、关注我们的公众号，我只能通过这些信息来来猜你是不是一个比较好的销售线索，你是不是很很有购买意愿，还是说你其实只是随便看看？那那 PQL 其实就是。你你可以能够更进一步，那你还是要把它呃给到销售团队，就是销售其实他还是要有一个，他可能还是要有一个筛选的过程，他可能就会告诉你说，哎，嗯、呃，你给我的这个 PQL， 如果你的数据是基于说加入了很多新用户，好像我感觉这这一类的这个承担的结果比较好，如果是你用了这个功能，呃，其实结果不太好，你可能需要调整一下你的 PQL 的定义，所以它其实也是有一个迭代的过程的。
0: 嗯，这就是你前面所说的，就是在在 to B 的产品里面去做做增长，就不是一个那么割裂的东西，你必须要跟你的这个上下游这个结合的非常紧
1: 对。对，是的，是的，因为我觉得其实这是很有很有意思的，在 to B 的公司里面，销售团队。呃，你能成大单，你当然要成大单，不是说一定要 P P P L G 到底，然后销售团队死都不碰他们，或者是就一定没有销售团队，就是让他们自生自灭，一定要自助转化。如果你明明知道这个公司是个大客户，对吧？你你其实情愿让销售团队早一点去介入，能够成一个更大的单，这个是是是是更好的。
0: 嗯嗯，不要太有这个 P L G 这个执念，很多技术创始人<笑>容易有 P L G 的执念
1: 。<笑>对他其实说到底就是一种，呃，分发的方式，一种增长的方式。我觉得都不需要有什么执念，就是 practically 怎么样好用都就怎么用。而且很多公司其实最终是销售和增就是产品两条腿走路都，都都都会有的。
0: 我觉得挺重要一个问题，还是这个呃实验这个事我记得你在呃你在跟 Lenny 的那一次 Podcast 里面，你提到说你最喜欢问的一个面试的问题，也是就是问对方怎么去做一个实验的、嗯。实验这个事情很重要，所以我好奇的你的定义中啊，就你怎么定义一个好的 experiment 一个企业了、啊？尤其是比较早期，我可能我的数据量、嗯、用户量都没有那么大的时候，我怎么样去设计一个好的实验
1: ？对我，我觉得如果是比较早期的话，其实我不建议做太多的优化。就是小的实验，如果是你很你很早期，其实你那个时候像你说的也没有几个用户，对吧？也没有什么数据，然后你的时间也很宝贵，你的资源也很宝贵。这个时候我，我我其实这个时候你需要做的是一些比较大的调整，就是呃，你可以把这个实验理解为有大实验有小实验。当你越早期的时候，你可能越要做大实验，因为你需要解决的问题是说。我这个 P L G 适不适合我，对吧？我甚至是说我的这个 P L G 免费版本里面我要有啥功能，我的付费版本里面有啥功能？你要回答的问题是都是一些比较大的问题、嗯。那这个时候有时候你没有那么，你没有那么多的资源可以给你去做特别精细的测试，然后或者是说你没有足够的用户量去给你做这种特别科学的 A B 测试，你可能需要做的就是。尽量用一种实验的思维，就是我怎么样？所谓实验思维，就是说我怎么样不要拍大腿去做决定，我能够尽量收集到一些，不管是定量的数据，还是一些定性的观察，来提升我这个判断的正确率。它不一定是 A/B 测试严格的这种科学实验的方式。早期的时候，很多时候是你和更多的用户去聊、嗯，去真正了解他们背后的问题，你的产品怎么样更好解决他们的问题？你怎么来设计你的整个的呃这个新用户的上手，他们的啊哈时刻是什么？你可能没有没有给 l a 那么多数据去做分析，然后得出这个结论。但是你通过一些用户的调研，或者你对这个呃用户的痛点的了解，你是可以去做这样的一些大实验的。那后期的话，当你有了一定的数据量。当你有了一定的用户量，你可以去做比较小一点的实验。你你的体量越大，你做小实验的回报就越高。像你如果是一个特别大体量的公司，你任何一点点小的改动，可能整个就是如果乘上乘以这个用户数量的话，都能给给你带来比较好的回报。但是如果是特别早期的话，你你你每次把这个按钮从蓝色变成红色，呃，或者是做一个什么。什么东西的话，这个其实对你来说真的没有太大的帮助，呃，所以我觉得就是实验和你公司的阶段用户的数量是是有关系的，越小越要做大的实验，越大越才能再做小的实验。那如果是从后期，当你有一个比较好的用户量，可以去做这样比较好的 A/B 测试的话，我觉得就是呃，跟我们理科生学学学习做实验的思路是非常类似的，呃，你要有一个假设。就是要想背后的这个逻辑是什么，背后的 why 是什么，然后有了假设之后怎么设计，怎么实现，对吧？你可以把这个按钮放得很明显，你可以把它变得很大，你可以在旁边加一句话，告诉他你现在不按，它马上就消失了。就是同样的一个假设，其实有很多实现的方式。那这个时候其实有时候你你要去想哪个实现的方式是哪个设计是更合理的，呃，更有这个支持的。然后最后就是说。当你设计了实验，上线了这个实验，它的结果是不是和你的预期是一样的？如果是一样的，那就很好；如果不是的话，为什么？就是其实它整个也是一个迭代的过程。然后很重要的一点就是你，你你的好的实验，呃，不是拍大腿想出来的。你的假设要是基于，不管是对用户的理解，基于数据，或者基于一些。用户心理学的一些研究，呃，当你背后的论据越多，你这个实验假设越靠谱，那这个实验成功的可能性就越高。这这是一个很重要的。另外一个就是，你的实验就算最后结果和你预期的不一样，但是只要你从其中学到了一些什么样的呃，对于用户的更深刻的了解，那其实它能指导你去更好的做下一步的迭代。如果最最糟糕的实验就是你做了半天，可能。结果不显著，你也不知道为什么，反正就是也没有变好，也没有变差，然后你也不知道该干什么。这,这种就是属于就测试了一个寂寞，啥啥都没留下，这种我觉得是最差的
0: 。有没有？那核心其实还是。为什么要做这件事？的背后的没有去想清楚，就这个对对命题本身提出问题的，就好像我们用 ChatGPT， 经常会发现，其实很多人是提不出一个好的问题的。嗯，是的，是的，是的。好，我们刚聊很多怎么做，我们最后留一点时间来聊，就是这个这个团队的这个问题。因为其实我们看到像，像呃 ，Hila 加入 g i t l a b 的时候，其实也其实 g i t l a b 已经在相相对成熟的这时期，很多包括像 Notion 啊、嗯、这些公司，其实我们看到它有一个真正正式的 Growth 团队，好像也是在比较后期了。那在早期的时，候。时候，我应该怎么去？作为创业者，我应该去怎什么时候开始要想要招一个 growth 的人？就怎么从零到一，应该怎么去做呢嗯
1: ？嗯嗯嗯,嗯，就是创始人也会问我这个问题，呃，我会建议说，呃。你可能还是要去最早期的时候，肯定还是做产品嘛。你要把产品做出来，然后要要能够通过一个市场的验证，然后呃，等到一般来说想到招增长的人，一定是在你达到一定程度的 product market fit 之后，不一定是说那么完美，那可能还是有很多问题要解决。但至少你看出这个端倪，然后呢，呃，顾顾这个增长的人，我觉得有几九有几个问题需要考虑的，就是第一个是。很多时候，大家说我雇一个增长的人，但是他并不知道说我是雇一个产品驱动增长的人，还是我雇一个市场营销的人，对吧？嗯、甚至是很多这种 developer 产品，我建议他第一个雇的人可能是一个 community 的人，对吧？就是是或者是所谓的 developer evangelist， 就是这个。他是一个呃，有点像一个布道者这样的人，因为你这个技术，首先大家都不知道，你得把这个技术给大家讲明白了，才有人来用你这个这个这个产品。所以你还是要去考虑说，在对于我这个产品来说，我现在要解决的问题是什么？我要解决的问题是，大家压根都不知道，我需要更多的人能够知道我的产品，能够来来，相当于呃，不管是试用也好，不管是这个这个来我的这个。网站也好，那你可能更多的是一个市场方面的人。如果你是一个 developer 产品，其实你要你你第一个要解决的，有时候是说我怎么让大家能够相信我这个技术是比市面上的其他技术要更靠谱。那这个时候可能更多的是一个 community 的人，或者更多的是一个呃 community 呃 social media， 然后 evangelist， 让大家给大家布道这个技术，让大家相信这个技术是一个更更好的技术。那呃。有很多什么时候适用于产品驱动增长的这样的一个人，或者所谓的 growth product manager 增长产品经理。那一般来说，这种情况是，呃，你这个产品可能它有一些比较独特的特性，像像我们刚刚提到说，你刚刚提到 Notion， 或者是 Airtable， 或者 Miro， r 呃 ，Figma， 它这样的产品，它本身就有一个呃。传播的属性，对吧？我我可能会去和别人分享这样一个产品，我可能会邀请别人到我的 Mirror Board、到我的 Notion Doc 上来和我合作。它本身是有很多可以在产品里面驱动增长的机制。那可能这种情况下，这是一个第一个 First Hire。最终来说，你肯定是需要市场的人，你也需要产品驱动增长的人。市场的人更多的负责获客，把人呃给你。弄弄到这个网站上来，让大家知道你，让让让大家来访问。然后，产品驱动增长的人很多时候就会就会就会去负责说，从用户的注册到整个免费试用、免费版本的体验，怎么样让他达到阿、啊、哈时刻？怎么让他去邀邀请他的这个同事？就是有点像大家负责漏斗的不同阶段。但是，你第一个人雇一个什么人，就是还是要考虑说，你现在最大的需要是什么样？你要解决的问题是什么？然后，一般来说，我我觉得最最开始。呃，可能我我观察到的这个增长的人，可能是大概十个人之后，我会建议说，当你你肯定有一个产品经理，然后工程师、设计师，呃 ，founder， 大家都是负责，这些人都是负责这个核心产品的更多，最早期的时候，然后 founder 可能会需要充当一定程度上的这个增长的负责人，呃，就是你你在早期要自己去去干，自己去。自己去试，然后你有一点点门道了，你会有一个体感说，说我需要的是哪方面的人？我需要的是一个特别会就是招揽新用户的，还是我需要是打磨整个这个流程的？我需要是一个 community 的？然后这个时候你再去再去找这个人，嗯，很多时候还有一个问题，如果你就是想做数据驱动增长或者产品驱动增长，你可能反而先要雇一个数据的人。因为你没有数据、嗯，其实这个增长产品经理或者做做 PLG 的这个人，他也是非常的，呃，开展工作是非常困难的。所以有时候我会建议 founder， 你最好找一个所谓的 unicorn， 就是一个又有数据分析能力，又又又有一定增长背景的人。那这种是最好的。如果找不到的话，你可能就就反而得先去找一个数据的人，呃，来做做第一个这样的一个
0: hire。嗯嗯，哎那。正正好，那那通常就是，其实你刚啊，对这个问题，刚才好像你你也这个回答了。那比如作为一个，比如说你做当时你作为一个这个呃负责产品的人，对吧？你进入一公司，一般大家说说这个新冠上任三把火嘛，你会从呃你的前六十天、九十天，你会做一些什么事情，做一个 k、嗯嗯嗯
1: 、对，我觉得就是呃有有几点吧。其实我在很多公司最开始的时候都会做一个动作，就是去。思考说我们，呃，这个公司这个产品增长，包括增长团队，我们最重要的指标是什么？所谓的北极星指标是什么？然后怎么样把这个指标分解成一个所谓的增长模型？比如说在 Gala， 呃，如如果我们的指标是 ARR， 这是整个全公全公司的这个北极星指标，那怎么去把它分解成一个呃比较细分的一些一些一些一些,一些模块比如说新用户的获客，对吧？呃，这个新用户的转化、免费用户用户的转化、已有用户的留存率，以及已有用户的拓展销售率，那你你很快就能比较清楚地看到，说我有哪些抓手可以去影响我这个公司的北极星指标。呃，那当你有了这个框架的时候，你再去思考说我的团队要怎么样去设计。呃，其实我在设计增长团队的时候，都是一般来说都是根据这个。增长模型里面最关键的机会点在什么地方？比如说，在 g a l a b 我们最早期最关键的机会点就是在新用户的激活和和转化。那这两个是是我增长团队主要要去关注的点。然后，呃，这是这是一个，就是团队的设计包含这个机会点的选择。另外一个就是我觉得比较重要的是，你要去思考，呃，整个你的增长团队和其他的团队是一个什么样的逻辑关系，怎么样去配合。就是在 to C to C 公司里面，其实大家都比较清楚。但是在 to B 团队里 ，to 增长团队的上游可能有市场团队，增长团队的下游有销售团队，还有这个客户成功团队。然后他们底层可能都需要依赖于数据团队。那那这些其实团队之间是有一个配合的。那怎么样去思考说你你怎么样去协作，怎么样去配合？呃，我觉得这就是包含说找到你的一些这个合作者。我觉得这也是非常重要的，因为有时候如果你是呃，在一个已经有销售团队的公司里面去新建一个增长团队，很多时候是面临一些呃后来者的这个挑战的，因为人家销售整个那条流程都已经走得非常顺了，你要去新建这样一个新的漏斗，那肯定是会要涉及到就是碰触到一些东西，或者是和以前不一样的，要去做一些改动。我觉得这个也是很重要的。然后另外就是。怎么把你自己的这个基础打好？就包含数据分析啊、工具啊、呃等等的这些东西，一般来说都会有很多的坑在那里，有很多的漏洞。你要慢慢的一边出结果，一边把这些坑补齐，就是这这也也是一个很重要的点
0: 。产品数据分析啊，这不论是工具还是方法，我以为已经算是比较成熟了。您跟大家分享那么一两个，在这种搭建这个数据体系的时候常见的坑吗？嗯
1: 、呃。对，就是成成熟是一个相对的概念。呃，我我会觉得说，其实大部分很多 B to C 的公司里面，这个数据分析的体系，包含 A B 测试，整个这一套，相对而言整体会比 B to B 的公司要成熟很多。我经常开玩笑说 ，B to C 公司，你觉得可能是大部分 B B to B 公司数据的程度，你你觉得它是呃六年级的水平。B B to B 公司平均来下可能是三年级的水平，就是还是差一大截的。因为如果你是销售驱动的话，你不需要做那么详细的买点收集那么多数据分析实验这一套都是不需要的。你就是销售团队在那边卖卖卖就好了，反正卖出去就行，对吧？但是你要做 P O G， 一下子就会有很大的一个空白，就很多时候会有会有这样的挑战。呃，常见的坑，比如说。包含我现在就是给他们咨询的很多公司，他其实没有数据，这是这这是这是这也是存在的，真实存在的。就可能他呃没有一个很好的数据体系，他大概知道他的情况，但是比如说我问他，你你有多少个用户使用了你这个产品的核心功能，不知道，嗯、呃，对吧？或者是说你的阿哈时刻是什么？嗯 嗯， 我大概知 道， 但是我也没有数 据， 我只只是只是觉得是这 个， 对我也没有任何数据来告诉你实际上是多 少， 呃， 或者是你你的这个转化用户购买的过程中流失掉了多少 人， 不知 道， 就是这这其实是很常见 的， 这是这是第一 个， 另外一个可能的就 是， 嗯， 他可能有一些数 据， 他这个有至少有这个理 念， 他收集到了一些数 据， 就是从数据到呃洞察整个的过程。非常的慢，它可能有数据，但是它也没有什么什么很有很有价值的洞察或者线索从这个数据里面出来。我觉得这也是一个非常，也是一个比较常见的。但是这些问题都是可以被解决的，就是把数据收集起来，然后建立一个这个数据分析的能力，然后去数据到洞察的整个的这个速度去提升。这个其实我觉得对于很多 B to B 公司来说都是非常有价值的一件事情。嗯嗯。
0: 哎，这样听起来，其实这个整个产品，其实作为一个团队，还需要精心去设计的。那如果说，比如我要去招这样的一个人，我最看重的应该是什么？或者说，尤其你提到，刚你提到，哎，其实 to C 的公司，这个在这方面，在数据分析这方面其实已经比较成熟了。那如果我去招一个有 to C， 在 to C 公司里边有分析背景，可能我需要注意一些什么
1: ？嗯嗯嗯，对，就刚才我们提到说，如果你非常早期，你最最早期的时候，可能第一个呃增长的人。最理想的情况就是他又能分析又，又又有一定增长的背景，他能够和工程师合作，能够去做实验，同时他自己也能去收集数据、分析数据。那这是最最最最理想的。这样的人去哪里找那、啊、<笑>这样，其实其实我我自己雇就是雇过的很多的这个做增长的人都是分析师出身的，就是你、嗯、你你你如果能去找到一些他本身的背景比较。比较就是所谓的这种复合型人才，对吧？他本来可能是分析师，但是他呃做分析做了很多，就像我自己就是这样，做分析做了很多。那个产品经理不不 take action， 我就很生气，所以我想要自己做做产品或者做增长。就是你其实，在。分析师、数据科学家里面能够找到这样的一些人，他自己不满足于我只是做分析，他想要去拿到他分析的东西去做一些改变。那这个是我觉得是一个呃比较好的一个一个背景。另外，也有可能有的产品经理他自己就不喜欢等着别人给他分析，他嫌太慢，他自己就会写 SQL 或者是会用一些简单的工具，这也这也是有可能。所以这样的人是是存在的，只是说你你要去找，然后呃。我觉得就是所谓的 head of growth， 可能如果你的公司最开始就有这样一一个人的话，你可能可以把他培养成慢慢培养成一个 head of growth。那一般来说，呃，增长团队最开始的时候就是一个团队。那我可能里面给他配备一两个工程师，呃，有这个增长产品经理，有数据分析的人，或者是这个增长产品经理本身可以做分析啊、呃。然后他可能有设计师和他合作，那这个小团队就可以去做一些实验，做一些分析，然后。刚才我们提到的很多事情，他们都可以开始做起来了。但是慢慢的，如果这个公司比较大了，这个产品发展的比较好，比较成熟了，那这个增长团队可能会衍生出一些呃下一层级的，就是小团队。比如说，有的这个增长的负责人，他可能同时会负责产营销的部分和产品的部分，就是 growth marketing 和 growth product， 可能都会。归这个这个增长负责人管，这是一种情况；也有一种情况是，这个 growth marketing 营销的部分是，就是可能更多的是 CMO 这一块然后这个增长负责人更多的是在产品这一块这也是有可能的。那这个增长负责人底下呢，一般来说就会按照我们刚才提到的这个用户里程去建立他的小团队，比如说像我在 g a l l a b 我们有负责激活的团队，我们有负责转化的团队。那再大了之后，可能会有负责。呃，用户拓展销售的有负责用户留存的、嗯，那在底层我可能会去建立一些，嗯、呃，就是负责平台的团队，比如说负责收集数据的，呃，负责这个搭建实验平台的，负责其他的一些一些这个基础基础设施的一些一些相关的支持增长团队的团队，就是呃，我觉得这是一个比较常见的那个那个发展阶段。然后怎么去找这样的人？刚才我提到，就是我会喜欢找一些。背景比较复合的 人， 呃， 他可能同时有数据的经 验， 有产品的经 验， 或者 是， 呃， 他以前是做增长营销 的， 但是他想要做增长产品。我觉得这样的人其实他会比较灵活一 些， 而且他比 较， 呃， 就是目标导向。他他其实不太 care 说我到底做的这个实验是。是在营销侧的实验，还是在产品侧的实验，或者是怎么着的、嗯？我只是想要提升某一个指标，那这里面有很多事情可以做，我都可以去做。我不会我也可以去学。我觉得这样的一种性格或者是工作方式是是比较好的
0: 。你刚才不断提到的这个销售，在一个 POG 驱动的这种公司里边，啊、嗯呃，我所要找的销售又跟有,有,有会有什么不一样的这个地方呢？啊、
1: 嗯嗯，对这个问题特别好，我觉得就是现在慢慢出现了一个。概念就是有点像呃 ，product led sales， 就是产品驱动的销售。<笑> OK，、呃、在 PLG 的公司里面做销售，确实会和传统的销售不太一样。首先呢，你就不是不是完全那种呃高举高打的做法，对吧？我我就我我就是。在十个目标客户群体公司里面，我认识他们的这个这个头头，然后我就靠着这个关系、嗯、喝酒啊，不是好好不是这样的。那更多的你要去有点像，呃，有点像一半是客户成功，一半是销售，然后你要对用户本身的这个使用产品的行为，或者是你对产品的功能特别的了解，然后你。一定程度上是帮着你的这些客户去更好的使用你的产品，你你可能有他们的使用数据，你可以看到他们最对哪三个功能最感兴趣，或者是呃他们在用什么地方的时候是是比较困惑，然后你更多的是抱着一个去帮他们更好的看到你产品的价值，帮他们去使用，就是一定程度上有点，嗯，就是有点像技术支持和销售和这个客户成功。都都结合在一起，呃的这样的一个一个模式，然后呢，呃，同时呢，你对你和这个增长团队的配合和产品团队的配合会比传统的销售要多很多，所以很多时候在这种呃 PLG 的产品里面，它的销售是是会稍微不一样一点的，但。但是，呃，可能那种传统的销售还是存在，只不过那种传统的销售它更多的针对的是那十个大客户，对吧？然后另外和增长团队配合的，去去转化一些呃腰部或者是中小企业的，它可能是另外一种风格的这个销售团队。哎，那是不是我们会看到很多
0: 这些 PL sales， 然、啊、后 product l e sales， 他们很多是一些呃、嗯、可能是 customers 就是客户成功背景转过来的，而未必是说以前是一个特别厉害的 sales。
1: 对他就是不是那种，呃，不是那种手上握着一把关系，然后我就靠这把关系来来来这个转化的这些销售。他更多的是我怎么我对产品非常的了解，我对我的这个功能非常的了解，嗯、我我愿意去，呃，理解用户的一些数据、一些使用行为，我通过这个去帮他们更好的使用产品，然后然后在这个过程中，呃，和他们建立这个联系，然后最后完成这样一个转化。这个是、嗯、呃。风格和和工作方式都会不太一样一、嗯
0: 。不得不聊一聊这个 AI， 所以大家的关注点很高，嗯、所以我会发现很多这个 AI 的一个赛道、嗯，可能一上来它的增长好情一下就非常的好。有一个问题就是说，这个增长我怎么看它这个到底是不是真正 high quality 的增长？就是在这种全新的这种领域里边，看到增长会不会总有一些噪音？从一个 P L G 的一个一个一个角度，我我们应该怎么去当利用好这个增长，同时又又又能识别出来？嗯嗯
1: 哦，是我，我觉得肯定是是有很多噪音的，因为其实我感觉现在很多就只要加上 AI， 然后这个就是增长非常快，哦、用户增长很快，对，用户增长很快。然后那这些这个这个东西过去之后，有多少真正的用户能够沉淀下来？其实我觉得，呃，很可能很很大程度上是沉淀不了的。对于对于某些 AI 产品来说，如果完全是看跟跟着这个热潮增长起来，所以嗯。呃我会觉得，首先就是，当然 ，AI 是一个非常大的浪潮，它对整个行业，包括对 PLG 的影响，也都会是非常大的。但是，呃，很多对于对于 AI 产品来说，其实 PLG 是一个比较好的增长模式。所以，怎么样能够让用户能够很快的看到你这个产品的价值，对吧？这个其实就是 AI 产品。有天然的一个优势，同时 P L G 的这个增长模式能够如虎添翼，把它去放大，让它能够接触到更多的用户。我觉得这是这是非常非常非常适合的。我觉得也会给 P L G 带来很多的变化。比如说我之前就在思考的问题，很多时候我们在增长，我们今天没有谈太多的获客这部分，但是在获客里面，比如说很重要的一个，是 U G C 或者是内容驱动增长，就整个的这个有有有一个增长。派数在美国这边，就是你怎么样去用户生成内容，然后这个内容被搜索引擎去去拾取到，然后更多的人就能发现这个产品，然后更多的人进去去产生内容。就像很多的 PLG 的产品，包含什么 Airtable 啊、Miro r r 啊，呃，他们很多早期的增长都是这个路数。那这个这个现在如果慢慢的这个。呃 ，AI 变成一个比较主流的方 式， 搜索引擎的使用率下 降， 那整个这个路数就可能就会完全变 了， 就会有很新的一种范式出来。但是 它， 但是它也是一个过 程， 它应该不太不太会说马上一夜之间所有的搜索引擎所有的 UGC 就不好玩了。但是你能看到它会有很大的变化。
0: 当下大家能做的可能是说，我用 AI 生成更多的这个 content 冲 SEO，、嗯、但是就像你说的，我觉得最后可能它最核心的变化就是，原来我们做 SEO 的很多逻辑，可能它都都要变
1: 了。嗯，是的，是的，是的。
0: Hila 的确是在呃，在这个领域非常的这个专业，呃，作为一个 advisor 这个身份，不论是 reforge 的这个呃这个 mentor， 还是说自己也做一些咨询，那么 Hila 可以跟大家聊呃介绍一下不同的这个身份的这种咨询项目。如果一企业想要跟你合作的话，嗯、有哪一种形式比较好？
1: 嗯， 好 呀， 好 呀， 对， 其实就 是， 呃， 刚才也提 到， 我大概去年中的时 候， 呃， 开始自己出来在做一个独立增长顾 问， 然后现在包含也给很多公 司， 呃， 有有稍微早期一点 的， 可能是就是 Pre Series A， 也有 Series B、Series C， 大概是这这么一个阶 段， 呃， 那很多这些公司 呢， 可能更多的是呃偏 PLG 的公 司， 有的是说我。我处于比较早期的阶段，我想要把这个基础打好。我怎么样去设计整整个这个新用户的一个流程？呃，然后怎么样去把这个数据的基础建立好？然后怎么样去建立刚才说的 PQL Product Qualified Leads 的这样的一些系统？那就会帮助他们去思考这样的一个过程。呃，有哪些关键的因素？然后呃，引导他们完成这样的一个一个过程。那也有一些稍微大一点的公司，它可能有这一套的系统，但是它会。面临到一些增长的一些一些瓶颈，比如说我的这个免费到付费的转化率就是上不去，我想要提升，我怎么办，对吧？那这个时候其实是有很多可能的原因和可很多可能的解决方案的，有可能刚才我们提到是定价的问题，有可能是你的这个呃自助转化的整个整个路径里面有很多。需要解决的问题有许多，需需要解决的点，也有可能是新用户在使用的过程中根本就没有达到啊时刻，大家就是根本就没没用明白，没有发现这些产品好在哪儿，那他当然不会去转化，不会去付费，所以就是。和这这些公司呢，就是很多时候会和他们比较深入的去呃研究和和这个分析整个他们的一些数据啊、用户的一些情况啊，然后给他们一些建议和策略，包含引导他们去完成呃很多的这样的一些增长实验，去提升他们的指标。所以，嗯、呃，大家如果对如果有这样的需要，其实呃我合作的公司其实现在。遍布全球各地啊，有有什么在欧洲的，有在美国的，也有我们有中国背景的，呃，有在亚洲的，就是各个国家都有，所以也欢迎大家，呃，可以去联系我，到时候莫妮卡可以把我的公众公众号、微信公众号，或者是把我的邮箱放在这个我们的这个 show notes 里面，然后大家可以。通过这样的方式联系到我，或者大家到呃 LinkedIn 上搜我的名字 Hila 曲呃 H I L A 啊、呃，然后 Q U 呃，应该也能搜到我。对
0: ，好，到时候我们每回都放 Show Notes 里面。那你觉得，如果一个呃公司想要跟你合作的话，你就你通常会问他们哪些问题？你希望他们先想好哪些事情，可以更高效的跟你做早期的这个沟通
1: ？呃，对，就是我觉得呃有几点吧。首先就是你可能呃很多公司如果是非常早期。假如说你还没有产品，或者你的产品还没有打磨好，就是属于还不知道谁会用你的产品，然后也不确定你达到了 PMF， 那这个其实我不太建议你在这个阶段去找一个增长的顾问，呃，你可能还是要回到你的产品打磨上去，这是一个阶段上的问题，就是在你达到 PMF 之后是是比较合适的。然后另外就是你要去呃。自己可以去去梳理一下你整个的这个 PLG 的一个状况，比如说你现在是有没有这些基本的元素？你是想有了基本的元素想要提升，还是说你还没有基本的元素？你想要把这个基础打起来？你想想有想有一些这个战略上的指导，就是。分清楚你自己需要的是一些战略上的指导，还是一些战术上的指导，我觉得这也是一个比较比较重要的问题。然后刚好，其实我在今年七月份的时候会回国一周，呃，如果大家有兴趣，可能会会给企业做一些这个增长的培训、增长的工作坊，就是增长顾问是，其实我是我觉得是适适合于更加。大家有一定基础，想要已经在做这个事情了，怎么样去把它做得更好？如果大家对于增长想要有了解，就属于比较早期的阶段的话，其实也可以通过这个培训或者工作坊的方式，包含大家也去可以,去可,以可以去看一下我的书，呃，就是大家有一个基本的认知，就是我觉得这个也是比较比较有帮助的。那
0: 我们就进入到最后这个我觉得很有意思的一个快问快答的这个环节。我问几个问题，然后曲薇可以在一分钟左右，然后很快的这个给一个呃回答。嗯、呃、第一个就是呃，你通常会给大家推荐的书，或者你自己比较喜欢的书，一本跟商业相关的，一本是非商业的
1: 。呃、我我很喜欢一本书叫，叫叫呃，中文名字好像叫《纳瓦尔宝典》，嗯，就是他纳纳瓦尔，他是就是一个。风险投资人吧，应应该 Monica 你会知道，他是 a n g e l i s t 的创始人，然后也投过很多公司。呃，其实我之前是关注到他的 Twitter， 然后后来出了这本书，不是他出的，但是别人收集的他的语录，我我觉得很好，很有意思。嗯、然后呃，非商业的书的话，呃，其实我我很喜欢。呃，我很喜欢很多这个童书，就是我们家有也,也有两个小朋友，所以我很喜欢一本这个儿童的书叫，叫呃《Someday》叫有一天，呃，我我、嗯、我可以建议大家去看看，就是、挺有意思的一本小书。哦，你
0: 一本童书让你这个让你这么有这个就这么喜欢
1: 啊？对，因因因为我觉得其实呃很很多小小朋友的书，我觉得是是很美的，就是它很简单，但是但是很美。
0: 哎，这个这个很棒，我觉得第一次在第一次有这个嘉宾推荐一本童书，我大家可以去看。而且我知道我的这个呃，这个我的这观众里听众里边，应该很多是日理万机的这个创业者，我觉得而且很多其实也是有孩子的，所以借着你们多陪伴孩子的时间，也是可以多看看这一些这些书，给自己一个不一样的时光。啊、呃，然后另外啊、呃，第二个问题啊、呃，你觉在你的这个职业呃职业生涯中，你觉得有谁对你有比较大的影响
1: ？啊、哦，谁对我有比较大的影响？我觉得，呃，可能是我在，呃，我在 a c o r n s 的我的我的我的 manager 吧，他是公司的这个 chief operating officer。呃，我觉得他其实对我的影响和帮助，呃，都挺大的。呃，其实比较重要的一一点是，呃，他其实我最最早加入 a c o r n s 的时候，我的工作的这个。这个职责是完全不一样的，但是我去了之后，我就觉得好像这个工作职责不是很符合我看到的增长的机会，所以我基本上就去跟他输出了一通，把我整个的工作职责都给改了，然后他也给我很多的支持，所以我觉得很很很感谢他
0: 。哇，这个这个自己定义，大多数零零后整整个职场，其实我们这个八零后也可以整顿职场，啊、<笑>自己定义自己想要做的这个事情。好，下一个下一个问题啊，你觉得票据在在中国跟美国可能几个比较大的这个差别是什么？可能有哪一些挑战，又有哪些可能的机会？
1: 嗯嗯，至少呃我的理解，我的了解里面，嗯、呃，因为中国的这个 B to B 或者 SaaS， 呃，怎么说呢，用户群。付费医院还是相对而言会低一些，所以其实我觉得中国的 P O 的创业者是挺不容易的，就是可能用户基数很大，但是呢转化会比较的困难。然后呃，很多人我知道也是因为这个原因去选择做大客户啊，选择做政府客户啊，然后做很多的定制化，就是这个这个是一个比较现实的一个创业的路径。但是我觉得中国的。呃，移动互联网或者是互联网有一有一群非常棒的这个创业者，包括产品经理啊，大家其实是有很多机会可以去走向全球，就是把很多很优秀的这个中国的产品，呃、通过 P L G 的方式 S A S S A S 产品去去做全球的市场，我觉得这个其实是有有机会的
0: 。哎，那如果像你前面所说，他们的这个可能的挑战是不是就是说？呃，你也许很会做增长，但是 sales 的这一块，尤其在全球市场做 sales， 可能是这一些公司需要补的一个课
1: 。对，是的，我就给他们做顾问的有些公司，他们就比如说在印度啊，或者在什么，他们呃就会发现，尤其到稍微做的大一点之后，他们都需要在美国成立这个销售团队，然后要要有人 on the ground 去做这个事情。呃，就是我觉得这是比较比较重要的。对。呃，下一
0: 个问题，就我们都知道 GitLab 是一个完全 remote 的分散式办公的这个公司。我好奇，在跟他们在 GitLab 工作过程中，有什么你觉得有趣的或者有挑战的一两个事情，可以跟大家分享
1: 、哦？我觉得很有趣的一个事情，也不能叫有趣，就是印象很深刻的一个事情，就是我们的 CEO 他叫 Sid， 他其实我觉得他是一个很很很了不起的人，很他有一个嗯 program 叫 CEO Shadow Program， 就是所有所有。所有人，呃，之前的时候可能是总监或者以上，后来开放给所有员工，每个人都可以申请去做他的 shadow 两周。那在这两周里面，最早在 pandemic 之前，在这个 covid 之前是要飞到他家，在 San Francisco 住在他家里两周，参与他所有的会议。当然，这些会议一般来说都是都是远程在 Zoom 上。呃，如果他有什么线下的一些和这个呃。投资人啊，或者什么什么见面，你也可能你也能跟着去。Pandemic 之后就变成这个两周的时间里面，可以加入他，加入到他所有的 Zoom meeting 里面，不管是说和投资人，或者是和其他的公司的 CFO 啊，或者是甚至我我我在那个时候我还加入了他和他 personal coach， 他有一个这个、wow. 呃 executive coach 的一个私人的谈话，我也我也加入到里面，就是我觉得印象非常的深刻，然后。呃，在其他人何公司没有过这样的体验
0: 。对啊，这个是相当大胆的一个一个决定。啊、哇，好酷、嗯、啊！你觉得什么挑战地方？在这个完全
1: 挑战，我觉得这个 g i l a b 后来，呃，我加入的时候大概是三百人，后来现在的话大概应该是一千多人，就是在很短的时间里面翻了三、嗯、三倍。那当这个公司有这么快的增长的时候，其实我觉得，呃，大家就是怎么样去。建立连接，怎么样去让大家能够有一个比较比较好的合作？我觉得是确实是需要一些一些呃努力的。然后包含说，对于完全 remote 的公司来说，如果你只是做每个人做自己的一小块儿，其实相对而言还好，只要把职责规定的特别清楚，每个人都分一小块儿。那 GitHub 其实。呃，历史上也是这么做的，就每个人职责非常的清晰，你就管这一块儿，他就管那一块儿，然后都分好了。这样的话，每个小团队效率都挺高。但是涉及到这个全公司需要去跨功能合作、跨部门合作，尤其是这些项目比较大的时候，就会我觉得就会更困难一些。这个也是我们后来一直在想办法解决的一个问题。嗯嗯。
0: 好，下一个问题，这个你的公众号的名字叫“兜里有糖甜”，可以跟大家聊一聊这个、嗯、这个名字的来源是什么？是个很特别的一个名字。嗯
1: 、对，因为因为我们家刚才提到我，我我们家有两个小孩我我们家有两个男孩老大他的小名叫兜兜，就是兜，屁兜的兜。然后老二的他的小名叫唐糖糖、嗯哦，对，所以就把他们两两个的名字拼在一起，相当于这个呃。成了这个公众号的名字，但是最开始这个公众号其实只是随便写写，后来开始写增长的内容之后，就显得很不专业。但是呢，我想来想去，我也不想把它名字改了，我就还还这么着吧。所以你就看到一个很很奇特的一个叫不严肃名字的公众号，<笑>在在写一些增长的文章
0: 。这个反差挺好的，反差萌。<笑>好，然后下一个问题啊，就是我们知道这个徐辉也提到，你其实自己作为一个独立顾问，呃，也有一段时间了，呃，现在其实很多年轻人、啊、开始这个自由职业，在你成为独立顾问的过程中，有什么这个有意思或者一些呃挑战？嗯
1: 、呃，对我觉得其实我我我自己呃，我自己一直都觉得我很适合做一个独立顾问，因为特别喜欢帮人解决问题，想解决方案。呃，我觉得对我来说是是很有意思的一件事情。你从我的背景就可以看出来，我一会儿做 B to C， 一会儿做 B to B。其实我我还比较享受说。和不同的公司合作，然后看不同的行业，然后在他们的对比中发现一些共同的或者是一些不一样的点，我觉得这个是是很有意思的。然后包含我和很多不同国家的这个公司合作，呃，不同的增长团队，我就感觉好像我自己有四五六个不同的增长团队，遍布在全世界各个地方。然后可能这段时间大家都在研究这个。新用户哈、啊、哈时刻的问题，但是每个产品又都不太一样，然后大家都去做一些实验，结果又都不太一样。我感觉我有一个就中枢神经的感觉，就就很有意思。然后呃 ，challenging 的部分其实我觉得还好，但是确实因为今年以来整个这个美国的经济，包括 tech 都会更。大家都会更谨慎一些，所以确实也会去思考，在这种情况下，怎么样去更好的接触到更多的潜在客户，然后给大家提提供更好的服务。呃，就是我我觉得就是其实也有点像创业，因为我我的我的很多的客户都是这种呃呃。呃 Recurring payment monthly 呀、啊，或者是就就我感觉自己在做一个 SaaS 公司一样，怎么去怎么去服务好已有的客户，提高大家的留存率，怎么去获获获取新的客户，然后我我我觉得也也也有挑战，但是也挺有意思的吧
0: 。最后一个问题就是你个人未来未来三年有什么个人的目标吗？特别想达成的目标。啊
1: 、个人的目标，呃，我我觉得首先就是。呃，我自己在做这个增长顾问，呃，希望能够把这个事情做成一个，呃，我我自己觉得比较有意思，然后同时能够，呃，这个能够持续的一个职业路径，呃，这是我的一个，我跟人开玩笑说这是我的一个新的实验，呃，我不希望说太太快就结束它，然后这是这是一个比较，呃，比较比较大的目标，然后另外就是，呃，希望能够，不管是自己。还是我的家里的两个小朋友能够都有能够陪伴他们有更多的成长，呃，我觉得这个也挺重要的。
0: 非常非常棒，感谢黑老花了那么多时间给我们做了非常详尽的这个分享。我相信很多在听众里边正在做这个 SaaS 创业或者从业者都能从里边受益匪浅。我们投的很多的 startup 都在非常积极的去去思考这 growth 的这个问题，而且是更 efficient 的 growth。那其实这个时候就需要用到方法论。也很期待以后能够跟黑老有更多的这个合作。非常感谢今天时间，谢谢。感谢大家的收听。如果你喜欢我们 podcast 的内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都可以在评论区留言，我们都会很认真的看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多人了解到我们。我们下次再见啦！